0: Galera, Charla Podcast, mano, que maneiro, cara. Primeiramente aqui, palmas para a cidade de Porto Alegre. Sensacional. Boa. <risos> Chegamos ao Charla, está em Porto Alegre. Exatamente. Charla Tour by KTO. Já agradecendo o nosso parceiraço, né? Que é a KTO. Parceiraço. A KTO que, pô, mano, fortalece o Charla pra caramba. Estamos aqui no Rio Grande do Sul pra conversar com a galera que fez a história, principalmente... Desses dois gigantes clubes do futebol brasileiro Pra gente é uma honra de verdade Estamos sendo muito bem recebidos por... por toda a galera aqui de Porto Alegre Uma honra total e a semana toda, irmão Charla Podcast aqui em Porto Alegre é isso Exatamente, Alegre. Cantarelli, galera que tá ligada Aqui no Charla Podcast Rompendo barreiras do Rio de Janeiro E assim, pra mim é... Eu tô maravilhado Porque sou fã de Porto Alegre Do sul, do futebol gaúcho E tenho sangue Gaúcho também, rapaz. Tu? É, meu. As de mãe, <risos> minha avó materna é de pelotas. Pá. É. Então, assim, eu nunca... É, tinha, já vim aqui esse ano com o Miguelzinho uma vez, mas agora estando em Porto Alegre, conhecendo Porto Alegre, e muito bom. E sendo muito bem recebido. E estreando com um convidado que... Brincadeira, né? espetacular, né, oh. mano? Já vamos falar do nosso convidado, mas antes, só Voadora no peito do like, belezinha? Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. Manda mensagem, mandou o superchat, você manda pergunta pro nosso convidado. E eu leio por aqui, beleza? O charles é o quê, Beto Júnior? Um podcast itinerante, hein? Então você pode ouvir apenas também no Spotify e no Deezer, cola lá, siga o Charla no Spotify e no Deezer, e se você estiver ouvindo agora, cola lá no YouTube e se inscreva no nosso canal, estamos a caminho aí de meio milhão de inscritos no YouTube, beleza? Eu sou Bruno Cantarelli, cola lá nas redes sociais, arroba Cantarelli Bruno, ele é o é isso, arroba Beto... o Beto Júnior underline me segue que, como eu sempre digo, a resenha é garantida a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Essa é a parada, divulga pra geral que o Charla está em Porto Alegre. Vai, KTO, beleza? Tamo junto e pra inaugurar, né, cara? Esses nossos episódios sensacionais Especiais aqui na cidade de Porto Alegre Nada mais do que um cara Que representa um bairro importantíssimo da, da cidade, a gente vai falar sobre isso Exato Jogadoraço, multicampeão E um cara que tem uma história de vida E também uma história de luta também Que a gente tem que se espelhar A gente vai falar muito sobre isso ao longo da resenha beleza Palmas pro craque que tá com a gente aqui Tinga no Charla Podcast Bate <risos> Já voltar falando <risos> cantando, Tinha. <time>. Que legal.
1: Boa, <risos> galera. cheio, <Chala> né? <risos> pô, satisfação poder receber vocês aqui em casa, né? Trouxeram um pouquinho de chuva, mas a chuva quente, né? <risos> Trouxeram a chuva, mas uma chuva aí com, com ar de rio, de calor. Satisfação. Eu acompanho vocês. Bah, meus filhos, acompanham direto. Caramba, oh, que legal. Direto, direto, acompanho e... Bom estar tá com vocês aí, são parceiros aí, né? Se estão, estão com a KTO, estão, estão com, com o Estado todo, com os gaúchos <risos> é, todos aí, então é. estão bem posicionados, estão com, com os parceiros bons aí, pode ter certeza. E a
0: gente passa aqui no sul da KTO, né? aqui tá a gente foi ver, agora tem mesmo sinurro, é. lounge, de lounge, de KTO. É um canto é. instagramável. É. <risos> agora, Tinga, vamos começar sobre essa parada que eu falei de um bairro muito importante da cidade que... Não sei se todo mundo sabe, tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Teu nome é Tinga,
1: como jogador por quê? Por causa do bairro, Restinga, né? fica mais ou menos <risos> uma hora daqui. É, é, a maior periferia do Rio Grande do Sul né? Restinga, mais de 100 mil habitantes dentro de um bairro, no qual eu tenho hoje né? muito orgulho, porque quando jovem ainda, quando sonhava em jogar futebol, eu sou da geração que tinha vergonha de falar que morava na Restinga, né? É, né? Caramba! É, o cara ia procurar emprego, ia para uma festa aí, tentar namorar, o cara falava que morava na Zona Sul, né? Não falava que morava na Restinga. E, graças a Deus, a gente fez parte dessa mudança com tantos outros trabalhadores, a gente conseguiu fazer parte dessa mudança que hoje as pessoas têm prazer em falar que moram na Restinga, né? Então, a Restinga é um bairro que tem tudo que uma cidade grande tem. Hoje, a Restinga tem... Hospital, faculdade, quarto distrito, né, fórum, uh, farmácia, bancos. Tudo que, que é possível ter numa cidade grande, a Restinga tem. E a gente fez parte disso também, de poder levar essa autoestima também para a Restinga. Pois, isso é muito
0: legal e, e eu queria que você falasse um pouco sobre a sua infância, cara. Você já começou a jogar bola... Na Restinga, é, é lá que foi tua base, assim. tem outros jogadores de lá, eu queria que você citasse assim, como é que era a tua infância. Assim.
1: É, a Restinga é um celeiro, né? estamos agora com, com o Rafinha representando a Restinga, Rafinha, né? lá em Barcelona, é. né? tivemos outros jogadores, o próprio Ronaldinho Gaúcho, que era da Vila Nova, 20 minutos só, do lado da Restinga, mas sempre... Foi uma figura presente, desde que a gente jogou junto, sempre levei ele para a restinga. Hoje ele é mais da restinga do que eu, né? O Ronaldo mora <risos> no sítio ali, praticamente dentro da restinga. E a minha infância foi como a de todos, né? A maioria dos brasileiros, infância difícil, é, que imaginava só através do futebol ter uma mudança. E entendi, através da, da criação que eu tive com a minha mãe, que através do trabalho eu poderia mudar a minha vida, né? Eu sempre conto essa história de ver minha mãe sair de madrugada para trabalhar com sacolinha vazia. E quando tinha o barulho do ônibus, ela descia e descia diferente. Em descer com a sacolinha vazia, que ela saiu para trabalhar, ela voltava com duas cheias, um monte de comida, bebida. E aquilo ali me fez entender que o trabalho poderia transformar. Foi a única mágica de verdade que eu vi né? de uma sacola vazia virar duas cheias foi quando minha mãe saía para trabalhar. Sua mãe trabalhava com o quê? Trabalhava na madrugada num clube chamado Teresópolis, que tinha casamentos, formatura, 15 anos. Eu limpava os banheiros, tudo que sobrava davam para ela. As comida, ela chegava. Aquilo era maravilhoso. Ai. né? Então, eu entendi que, através do trabalho, eu poderia transformar também a minha vida. E que eu sabia fazer era o futebol. E fui atrás dele, com o trabalho. Acho que sempre fui um jogador normal, nada acima da média, mas o trabalho também entender o que é o futebol. né? O futebol, se a gente for entender ele na prática, se toca no máximo um minuto, um minuto e pouco na bola. né? E Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser importante nesses outros 88, 89 minutos. né? E é isso que eu fui, que eu acho que eu fiz durante meus 20 anos de carreira. Entendi muito bem o que era o futebol, onde é que eu poderia contribuir da melhor forma. E acho que fiz uma carreira mais do que eu imaginava. Pude ser o único jogador na história Grenal, né, que jogou duas vezes no Grêmio e duas vezes no Inter, nas quatro passagens, ter sido campeão. campeão né? E acho que a Restinga faz parte disso, tudo que eu aprendi com os amigos, com as famílias. E, e a... até
0: pra, só, só para
1: a molecada que, que tá assistindo,
0: assim, tu teve, você falou, é uma oportun... um caminho que você escolheu, né? Porque tem, tem... outros caminhos também, né? Numa comunidade e é tudo periferia. mais, periferia, tem outros caminhos que você apresenta. Chegaram a te apresentar esses outros caminhos? assim Tu optou pelo futebol e a tua mãe também teve uma
1: importância grande nisso aí? É, eu acho que, como todos, né é, sempre tem um caminho mais fácil, né Sim. mas que o final dele não é. não é tão bonito como se apresenta. E eu lembro, eu sempre fui colorado, e depois de fazer três testes no Inter, né, eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um teste no Grêmio seria a quarta vez que eu ia tentar uma peneira, é, e quando eu estava chegando na, na parada de ônibus, tinha uns amigos na esquina, três, né um falou para mim, onde é que tu vai? Eu falei que ia fazer um teste, né, com vergonha, porque já tinha sido reprovado três vezes, todo mundo sabia, e aí eu lembro que um deles falou, cara, tu vai fazer o quê de novo lá, tu já foi reprovado, e eu falei, pô, mas agora é no Grêmio, os três começaram a rir, e lembro como se fosse hoje, um conclui e fala, cara, vamos ficar aqui na esquina, a gente ganha 50 pilas aqui mesmo, só para fazer uma correria aqui. E naquele dia era uma terça-feira, não era sexta nem sábado, que era quando a minha mãe saía para trabalhar de madrugada. A geladeira estava vazia, mas logo que eles falam dos 50 pilos já começa a ir para o lado deles, mas o ônibus encosta bem na hora e eu fico na dúvida se fico ali na esquina ah. ou subo no ônibus. E graças a Deus eu subi no ônibus. Opa. E aí, no meu primeiro teste no Grêmio eu passei com 15 anos e três anos depois eu comecei a jogar no profissional. Então, o que, que eu digo sempre para o mais jovem? né Toda vez que a gente toma uma decisão, a gente vai receber um brinde, a famosa consequência. Então, a gente tem que ter cuidado com as decisões que a gente vai tomar. Se você decidissem não fazer nada, vocês não estariam hoje com um dos maiores podcasts aí da América Latina. Vocês decidiram, é. vamos fazer, vamos arriscar. Então, a tomada de decisão ela é muito importante. Então, a gente tem que ter cuidado o que a gente vai fazer.
0: Caraca, olha a história. Cara. <risos> Sensacional, Sensacional é... Né? E é isso, uma decisão na vida pode mudar ah, a sua vida toda, né, cara? E... E o ônibus passou na hora certa. Exatamente, né? cara. Exatamente. O assédio, né? Da, o assédio do. Como o Tiga falou, é, o, o mais fácil, né? Tá ali, te, te, te atentando o tempo todo. Ainda mais quem tem necessidade, né? Verdade. Quem tem necessidade tem pressa, né? Foi o que o Tiga falou. A galera vazia, 50 pila vai ficar aqui. O ônibus chegou assim, na, na hora certa. Então, é, tudo que aconteceu depois na tua vida é, como você falou, consequência disso tudo. Quando tu chega no Grêmio, tu fala, consegue já. É, entrar né ser aprovado e três anos depois você já estava em cima quem te recebeu na naquela base do grêmio quem que que venceu contigo também ali a galera da sua geração
1: é eu eu sempre digo que o, o futebol é, é um dos dos lugares que mais educa pessoas no brasil eu acho que depois da família acho que ninguém educa tantos jovens igual o futebol Sim. né e eu não digo nem só o futebol profissional, clubes, né? Se tu pegar as periferias aí, o único lugar hoje, principalmente nos dias de hoje, que tu vê um adulto uh, falando e os jovens sentados quietos é quando ele tá com a bola e com os coletes pra dizer é. quem vai jogar, né? Então, eu fui educado dentro do futebol, né? Uh, como eu falei, minha mãe, o uh, um, um máximo que ela podia fazer e fez muito bem para mim, em parte de educação, era trabalhar e dar as condições a gente ter o que comer. É, então a minha educação ela foi dentro do futebol Quando eu passei no Grêmio ali Eu comecei a ser disciplinado ali Eu lembro de primeira vez Que o, que, o, que, o, que um jogador pegou a bola dentro da área Eu dei um carrinho por trás né? O treinador era o Rogério Zimmermann Esse que é do Brasil de Pelotas Opa. Ele me chamou e falou Cara, você não pode fazer isso Senão o um time vai ser punido, vai ser pênalti Então comecei a entender algumas coisas De causas, consequências Depois sem, sem posição, de jogando na pelada Sai correndo para frente, não, tu vai estar impedido, né? Ah, mas o que, que tem, é uma linha? Não, eu não estou vendo a linha de impedimento, mas mesmo assim eu tenho que respeitar. Então, tu começa a trazer... Aprendendo o jogo, aprendendo né? Aprendendo o jogo, né? Então, se tu olhar para o quanto o, o futebol, eu digo o futebol porque é o que eu vivi, mas qualquer esporte, disciplina, muito mais do que, que muitos lugares que deveriam, né? Então, uh, comecei a ser educado ali, entender os limites... E aí, conhecer jogadores, jogar junto. Minha geração é a geração do Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldo sempre foi dois anos mais novo que eu, mas por jogar muito, sempre jogou acima, né? <risos> né? Eu sempre digo, o Ronaldo foi o único jogador que, com 12, 13 anos, as pessoas falavam que ia ser o melhor do mundo e foi. Né? Eu acredito que todos com os jogadores... Com 12 já, cara? Com 12, 13 anos, o Ronaldo nós estava jogando, a tela estava cheia, com jogadores campeões da Libertadores olhando o Ronaldo jogar. Tinha, na época, Ai. o profissional concentrava no clube e aí tinha jogo da nossa categoria, os caras desciam da concentração, ou ficavam olhando lá de cima, ou ficavam na tela para olhar Ronaldo. ele jogar. E todo mundo falava, esse aí vai ser o melhor do mundo. É difícil, né? Porque normalmente Caramba. quando aqueles jogadores mais jovens que tu fala que vai ser, normalmente é. não são. É. Né? E ele foi o único que eu vi as pessoas falar... Vai ser e realmente foi, né? E eu fui dessa geração. Eu acho que acabei me tornando também um, um jogador de, de sempre de apoio a grandes jogadores. porque eu sempre digo, jogar com o Ronaldo foi a coisa mais difícil que aconteceu. Porque eu não jogava na época dois volantes, dois meia. Ele era o meia esquerda e o meia direito Então eu tinha que estar sempre atento para saber o que ele ia fazer. Ele podia fazer qualquer coisa. E ele da pouquinho ele abria a perna e te largava pifado. Da pouquinho... Uma bola que ninguém conseguiria dar um gancho e jogar, ele conseguia. Então eu tinha que sempre ficar atento e isso acabou me dando a possibilidade de sempre saber jogar com grandes jogadores. Depois fiz parceria com o Zinho no, no Grêmio, em 2001, na Copa do Brasil. Depois com o Fernandão... Uh... No, no, uhum. no Inter, uhum. depois na Alemanha, outros parceiros. Então, comecei a aprender a, a jogar com grandes jogadores, uhum. que não é fácil. É, Entender é. o cara, né? Não é, é fácil jogar com grandes jogadores, tu, o cara às vezes fica brabo. Ele, ele abre a perna, né? igual o Ronaldo cansou de falar, cara. Eu não, eu não tô te olhando, mas eu estou te vendo. Aprendi a jogar assim isso me, me facilitou para que eu pudesse ter uma carreira mais longa. Se
0: eu for te perguntar, assim, um lance desse, né? O um lance que você tem na mente, assim, cara, olha o que, que o Ronaldo fez assim. Tipo, qual que vem a sua mente? Jogando com ele. Assim.
1: Cara, de, de novo, assim, de, de, de juvenil é de pegar uma bola no meio de campo, assim, e, e chutar no um gol. E ninguém. Na época, do meio, do meio de chutar no gol, não fazer o gol, mas assim todo mundo oh. olhar assim, só ele viu que o goleiro... Porque não era como hoje, hoje o goleiro já joga adiantado. é Na época na não. Na época era, era raro o goleiro estar adiantado. E de repente tu vai ali, o cara é, com 14 anos, na época ele tinha 14, 15 anos, de pegar uma bola e tu achar que ele vai pifar e ele olhando que vai pifar e é chutar lá no gol. lá é. Porque o goleiro tá andando achando que ele vai pifar. Às vezes o goleiro já vai fazer a cobertura e ele dá... E tu olhasse assim, e falou, cara, como é que esse cara viu esse negócio que ninguém tava vendo? Entendeu? <risos> eu que não tava no lance, não tava com a bola, não enxerguei isso. E o cara tá com a cabeça abaixo e conseguiu enxergar. Então, entre várias coisas que eu vi ele fazer, isso foi uma das coisas que mais impressionantes pela idade.
0: E é pra gente lá do Sudeste, eu não sei se você estava nesse jogo ou não. o Primeiro lance, acho que eu tenho memória do Ronaldo. Ele é. É o bagunçando o Dunga. Bagunçando né? Dunga. <risos> Você tava nesse jogo aí? Ou... Não, eu já tinha ido embora. Eu estava
1: no Japão, a gente jogou de... Subimos junto ali em 97, 98, aí em 99 fui para o Japão ele ficou, né? Porque na época a galera falava que não dava para a gente ficar junto, que a gente... A gente zoava demais. Ah! Aí, né? Era muito pra frente. É, né? é, gostava é, tipo, do paneiro e tal. <risos> aí o presidente falou, não, esses dois não podem ficar juntos e tal. E como, né, tinha um potencial ali, eles me mandaram e eu, vai, tu bem, pra Sobre longe. Né? <risos>
0: e aí tem história que eu te perguntei, trocando ideia fora do ar, que eu achava que era lenda. Situação do, que envolve vocês dois, do, do Renato Gaúcho. Queria que você contasse pra galera. Não, é verdade, não
1: é lenda, né? É o clube devia uma grana pro Renato e o Renato, o Grêmio. O Grêmio. E o Renato tinha que escolher. O um único jeito de ele receber, e o clube não tinha como pagar, era escolher um jogador. E ent era entre eu e o Ronaldo, o clube liberou para ele. E ele escolheu eu, né? Até hoje eu não sei se ele é bom treinador é ou ele é mau treinador, né? <risos> Mas eu acho que para ele foi melhor ter escolhido eu, porque depois o Ronaldo saiu livre, né? É, é, ele entra. deve ter pensado por todo o dinheiro que eu perdi Não, mas ele ia perder livre e acabei que eu também saí livre também eu também entendeu? X sair então ele ia perder com os dois né? é uma é uma é uma verdade mas que virou uma, uma lenda uma brincadeira <risos> assim porque na época eu tava eu tinha subido um pouco antes né Uh, e tava jogando de titular, o Ronaldo tava vindo um pouco depois ele acabou escolhendo o pior, né não escolheu o melhor <risos> não, tu jogou muito também o é é é. que o Ronaldo
0: <risos> mas como o Tiga disse também, é. né é. É... Ele não ia fazer grana, essa grana que todo mundo é. colocou a história fala: olha o que o Renato perdeu, irmão. É. Fez, é. ó, o Gaúcho saiu do Grêmio por 100
2: é. milhões, não, não
0: foi a briga, teve embrólio. É. É. Saiu de graça, é. né? É. Mas era para escolher um, né, uma, uma fatia ali do passo é. um dos dois. 25%. É 25%.
1: 25 o Renato foi dono do meu passo, 25%. Eu tenho, eu, eu tenho um carinho muito grande pelo Renato, muito, muito grande. Eu lembro quando eu. Quando eu fui para o Botafogo, ele me ajudou bastante para ir para lá também. E aí eu, pô, tinha jogado contra o Renato, no último ano de carreira dele, eu no Grêmio, ele no Flamengo. Sim. Mas nunca tinha conversado com ele assim. Aí eu né, queria conhecer o cara, né? Fazão, e ao mesmo tempo o cara tinha 25%, 25 do meu passe. Aí eu morava em Niterói. Pau, vou conhecer ele, me deu endereço, tal, tal. Me fui, né, o Rio ali, Panema. E ele me deu endereço e eu, pá, ali na frente de um prédio. E não tinha nada, era um prédio meio com... residencial, eu achava que era um comercial, né? Ele falou que estava no escritório e eu tô olhando o prédio e tal, tal. Aí eu liguei para ele, homem, onde é que tu tá? E tal? Eu o falei, eu tô no escritório, pô. E eu que eu... vira pra cá, eu olhei e tava sentado lá na praia lá, na cadeira, assim. Aí eu falei, puta, esse cara é foda mesmo. <risos> é, foi a primeira vez que eu conheci ele, depois, aí depois de noite ele me levou para... Para jantar no, no Porcão, né? Porque ele Pô, era um dos sócios é, e tal. Fechamento. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, assim, né? Mesmo eu sendo colorado, ele um, um gremista nato, assim, mas é um cara que eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande. Sei também no coração que ele tem. E, mas foi a primeira vez que eu conheci ele, foi no escritório dele, mas era pé na areia o escritório. No escritório <risos> na praia, eu não na área, de, rir, de chorão de chorão. Exatamente. <risos> e essa passagem
0: sensacional. O, o Tiga fala né, que o Renato acabou também. Dando uma forcinha né, para essa sua passagem. Fala um pouco dessa tua. Como é que foi esse momento? Porque você voltou do Japão, né? De gente para lá, né? Que fora da tua aldeia, né? Que era o Grêmio. Foi aqui no Brasil outro grande clube de camisa que teve o início, né? Fala um pouco da, daquele período. É, como, como foi importante para tua carreira decolar também aquilo ali. Bom. E como é que é a rivalidade também, né? É... O Colorado é o Grêmio que te abriu as portas. É... O Colorado te vetou três vezes é... aí.
1: É eu tenho uma gratidão muito grande pelo grêmio mas tive a oportunidade depois de realizar meu sonho que era jogar no inter né mas minha passagem pelo botafogo ela foi cheia de, 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 de lembranças assim é... não recebi praticamente do que eu joguei ah, né eu recebi metade cara, só né? do que eu joguei mas não foi é esse botafogo do é todo, não é ibar né? não peguei esse do, do, é. do inglês né? peguei em libra né peguei sem nada de real e aí, mas foi uma experiência muito legal, e eu peguei uma geração, uma mistura de geração que tinha sido campeã, né que era com Túlio, Donizete, Jair, né, o Wagner. E uma gurizada chegando, na né, época, o Walton o Sando o Xoxó, o Rodrigo lá, o Beckham. Beckham. Huh? <risos> então era um... E, e tinha várias tribos, né, que normalmente sempre tem. né E eu convivia bem com todo mundo, magrão, Marcelinho Paulista, e teve uma experiência assim, que eu era sempre o cara da resenha boa ali, mesmo sendo mais novo, torrei todo o meu dinheiro que eu tinha ganhado no Japão, eu tive que pagar lá para viver, porque eu não tava recebendo, né? <risos> <risos> toda a res reserva. minha reserva foi lá no Rio, mas foi, foi, foi um aprendizado legal, porque né, foi a primeira vez que eu, que eu jogava num lugar diferente, que eu não tinha uma estrutura de base, de conhecer todo mundo, e eu lembro que a gente foi jogar um jogo contra o Cruzeiro, cara, e aí que eu conhecia o Russão, né? O famoso Russão que tinha da torcida. gado do Russão. Russão. É, 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 é ah. chefe torcida lá, um forte pra caramba. E aí nós fomos jogar um jogo, nós tava perdendo muitos os jogos naquele dia, naquela, naquele, naquele, naquela época. Tava quase no um rebaixamento, nós fomos jogar contra o Cruzeiro em Ipatinga. E tava eu e o Rodrigo no banco, o Loirinho. E nós tava tomando quatro, e não sei que a TV pegou nós, em que momento pegou nós. Mas se eu não. Não sabia que a gente pega o nós ali. No outro dia, a gente foi... Chegamos no CT, Caio Martins. O Joel... Ó, oh, quem não jogou, vai pro campo treinar. E a torcida organizada, pediu reunião com a, com, a, com a prefeitura ali, né? Com a liderança, né? Naquela época, eu não fazia parte da prefeitura. Sim. Depois dali, eu comecei a fazer parte de todas as prefeituras todas as prefe... dos clubes E aí, os caras chamaram a galera da prefeitura lá e eu tô lá no campo. Pô, não entrei no jogo, pá. a pouquinho... O Joel, o, acho que foi o preparador físico do Joel, o Ronaldo. Oh, Tinha o oh, Gatão te chamando e o Rodrigo lá embaixo. Falei, caramba, já comecei, fiquei borrado, caraca, mano, o que que eu. Pô, tentei lá dentro, tá toda a torcida, uns 30 caras de um lado, e os jogadores, uma meia dúzia aqui sentado, o Marcelinho Paulista, o Donizete, os cabeças ali. E eu sentei aqui já apavorado, assim, os caras, tá, tá esse aí mesmo, esse aí, esse aí. Eu, caraca, eu que, mas nem joguei, cara, nem entreguei a merenda, não fiz merda nenhuma. <risos> Aí, aí um falou: Pô, Tinga, tu, tu e o Rodrigo, pô, o time tomando 4 a 1 vocês rindo no banco, não sei o quê. Que a TV pegou nós, mas não sei nada a ver com o jogo, alguma coisa estava de resenha. Uhum. Pô, vocês rindo no banco e tal. Cara, eu não sabia o que falar, meu, tinha 22 anos, acho. Fiquei, Russão ali comandando. Russão os caras tudo fortes pra câmera naquela época de os caras malhar pra caramba e pitbull e bababá é, Bad boy. É, Medboy nessa época, os caras fortes pra caramba, eu já comecei a olhar, tinha só uma janelinha. Eu falei, é ali eu vou passar. Eu comecei a olhar pra onde eu já Aí o Marcelinho Nossa, Paulista, não, cara, é. o Marcelinho Paulista foi foda. Ele falou: não, não, pô, o negão não tem nada a ver, não. Olha o tamanho da boca dele aí, não, ele tá sempre com a boca aberta e não tava rindo porra nenhuma. Aí, aí aliviou a minha se assim, me tirado da sala. Não, sai, sai saí da sala, cara. Foi o primeiro vez que eu, que eu vi que, pô, jogar... Porque eu tinha pego aqui, comecei a base, sempre a torcida vou, é, gritava meu jogou, nome aqui, é. xodó e tal. Ali que eu comecei a entender, cara, para jogar no Brasil tem que, tem que ser foda. É. é então, eu até brinco, eu tenho dois filhos, né? Os dois jogam bola, eu, eu, um que está em Portugal, né? Que é mais velho, já é profissional no, em Portugal, jogar no Portimonense, eu sempre digo, digo para ele, o dia que tu voltar para o Brasil, o nome dele é Davies, né? Eu falo, é. o dia que tu voltar o Brasil teu nome vai ter que ser U bem que no Homem que tu vai estar tá sempre grande porra. quando tiver Havaianos tu vai falar ó, oh, tô me chamando <risos> o outro vai estar tá, uh, uh, aí uh, tô tá me chamando treinador e se estiver jogando ó, oh, tô com moral é. É, no Brasil principalmente na nossa época era eu acredito que hoje também né? mas o cara tem que saber jogar jogador de verdade aqui tem que saber jogar com pressão com vaia né? tu encara é isso tu de fa...
0: boa? tu encara é. só essa questão do, da pressão da pressa da torcida tu encara isso de boa ou tu depois você virou um dirigente também, né? E essa reunião aí foi marcada pelo clube, junto com os caras, é, né? né? É, na
1: época o cara fazia isso assim, mesmo. É. dava o que, mas eles que provocavam, né? Exatamente. Isso aí a gente, até hoje acontece, né? Tu acha da bola isso? Cara, depende. Eu como, eu, quando, eu como dirigente, eu não, não, eu não proponho isso. Né? É, tanto que quando eu tava no Cruzeiro, eu trabalhei um ano no Cruzeiro, a única vez que a torcida foi lá que pediu reunião com os jogadores foi quando a gente perdeu... O, a final para Atlético Mineiro era o mano o treinador, perdemos para Atlético Mineiro. E no outro, na quarta-feira a gente foi, acho que, um do primeiro time a ser eliminado na Sul-Americana, direto na primeira fase, perdemos para o oitavo lugar do Paraguai. E aí, no outro dia, pediram reunião com os jogadores. Eu era gerente de futebol, o vice-presidente me ligou, o Bruno Vicentinho, ó a torcida vai chegar amanhã e quer conversar com o jogador. Eu falei, cara, não tem que conversar com o jogador, cara. Nós tínhamos jogo já contra o Palmeiras no final de semana. Tu conversar com a gente, meu. Nós estamos aqui para quê? É. Nós estamos recebendo aqui para quê? Né? Tô aqui, e aí né, reuniram ali uns três, quatro de cada torcida e, e aí conversaram com a gente. né? Porque eu jogava. Ah, o jogador não tem que escutar aquilo. É. Tu é isso, tu é aquilo, e dois dias depois tu vai jogar. Isso né? é a minha visão, entendeu? Sim. Mas na época tinha, os caras não, não blindavam e a gente tinha que acostumar a jogar assim. Nunca foi um problema. Já se adaptamos assim, né? Crescemos assim. Mas eu, eu como dirigente, se eu estivesse hoje trabalhando, eu sempre ia tentar que isso não acontecesse. Acho que não é... Não é, é lugar é no estádio. Vai lá, xinga. Exato. É. Vai, faz tudo ali no campo. Agora... É, imagina alguém chegar aqui e não tá gostando do que nós estamos fazendo aqui no chave, Exato. bater aqui na porta e falar... 30 caras ali embaixo. De... Desce aí, aí, aí é, bertão né? bertão não gostei do conteúdo, é. Não gostei da resenha.
0: É um trabalho como qualquer outro, né? Sim, é. sim. Galera, ó, voadora no peito do like aí. Quanto mais like você tiver, para mais gente, aparece a resenha. Manda o um superchat que eu leio por aqui. Vou ler já o primeiro já superchat. É, é. Jefferson Duarte mandou... E óbvio que a galera tá aqui no chat também, Tiga. Não sei se você. A galera perguntando pra mim aqui. O Cantarelli te engatava onde? Ah! ah! ah!
1: Lá ele, pô! <risos> <risos> pô, aí é brincadeira. Te engatava e... ou não tava mesmo? Eu, te... eu, te... eu, eu te engatava <risos> ou não? Para <risos>
0: declarar. <risos> não, e tinha <te>, <risos> com um Ney lateral também. Meu.
1: No, no Inter. Ah, aí saiu uma foto, eu e ele, né? E aí a gente perdeu o jogo, aí os caras botaram: pô, esse time não sei o te enganei. Disse que tinha ganhado o jogo, aí saiu o resultado, te enganei. Te enganei. enganei. <risos> aí depois disso nós nunca mais tirava foto não entravamos mais junto. Era ele, um meme, né? Ele entrava lá na frente ele tava lá atrás. Uma foto assim, de vocês <risos> era um meme pronto. <risos> Sério mesmo, depois se separaram, assim. É, não, que no começo, né? Isso aí foi bem no começo Sim. da internet, mas imagina, hoje seria. Tá louco, isso Eu parado. te enganei direto. Quinta é. série
0: que habita em todos, né? é. O Jefferson mandou uma pergunta aqui, Tinga, muito obrigado pela Libertadores, Pô. É. É. É, como era um vestiário com
1: Fernandão e Perdigão? Ah, totalmente diferente do outro. Né? Os polos, né? pois, pois. Ah, eu para mim era era muito legal porque como eu falei, né, eu acho que o só no Botafogo ali que eu não é, a partir dos anos 2000 ali, depois eu comecei a fazer parte de quase todas as prefeituras. Liderança. Né? É. é, então, em 2005, né, o Perdigão eram um, é, Porque, na verdade, o vestiário de futebol, no, primeiro, todo clube que tem só um líder tem problema. É, é. é eu não, nunca... Eu já ganhei com um time que nós não se dava tão bem, time que todo mundo se dava, mas nunca ganhei com um time que só tem um líder. Isso é dificilmente, né? E, e nessa época no Inter, né, o... O Fernando era o nosso líder máximo por ser o capitão, né? Mas o Perdigão tinha, tinha a liderança dele ali, da galera do, da galera do cigarrete, da galera do, <risos> né? da, da bebida. E eu sempre fui um cara que transitei tudo, né? Por Sim. eu ser de Porto Alegre, querendo ou não, é. quando os caras chegavam aqui, tinha que passar por mim alguma coisa. Né? Onde é que eu vou morar? O que eu vou fazer? Eles faziam as coisas, mesmo que eu não estava, eu sabia das coisas, entendeu? Não, o cara ia fazer uma festa de segurança, era fechamento, outro... Então, né, cansei de, de, de aliviar eles lá, que madrug... salvar, aliviar lá madrugada. Tem salvar, Aliviar a madrugada, Pô, tira dali, bota pra cá. Então, eu acabava... Mas era muito legal, porque o, ele... O Perdigão tinha uma liderança muito legal, é. né, de, de o cara da Resenha, o cara que... O Perdigão, o cara que mais aproveitava o clube, né? O Perdigão o treino era às três horas, ele chegava meio-dia no clube e saía às oito horas. O cara fazia tudo. Massagem, <risos> banheira, comia, bebia, fazia tudo. <risos> né? Aproveitava todo o ambiente do Um hotel para ele. Fernando... Figura, figura é, né? É, figurar-se. O Fernando é um cara jamais mais... centrado, pensando no, é. no clube todo. Mas era, é, é sempre legal tu, tu aprender um pouco cada um. Todo mundo tem... Tem algo para dar e liderar não tem somente uma forma, tem várias formas.
0: vai entrar nesse internacional, né? A partir dessa História, pergunta né? aqui. No Superchat, mandou o Superchat, eu tô olhando Manda o seu comentário também que eu olhei, mas o Superchat é prioridade, beleza? E like na live aí, meu parceiro. Agora, para entrar nesse internacional, primeiro falando sobre o Fernandão, né, mano? Às vezes, assim, a gente para assim, cara, o cara não, não tá mais aqui, assim. E é. de uma forma é, abrupta, né? É, e assim, né, não parece, né, que... Queria que você falasse quando você recebeu a notícia, assim porque você foi muito próximo do Fernandão, por ser líder também. Ele era o capitão do time, né? liderança é, absoluta, mas você também já era um cara muito experiente quando chegou é, no Inter. Quando você recebeu a notícia, mano? Como é que foi para tudo? assim
1: Cara, primeiro assim, né nós, nós estamos falando dele aqui porque ele deixou um legado. né, né? Então acho que isso aí é o que, que faz... É... O Renzo, o Eloá, a Fernanda e toda a família dele. Ter orgulho dele, né? Eu e o Fernando, quando eu cheguei, né? A gente chegou, o Fernando veio um ano antes de mim na França. Eu vim de Portugal, nós tínhamos a mesma idade. Os né, Dois filhos também da mesma idade. Muita coisa parecida. Pensava algumas coisas iguais, outras nem tanto. A gente demorou, assim, uns 15 dias para se conectar. Porque sabe como é que é jogador? Principalmente jogador quando vem... Todo mundo mesmo no mesmo tamanho, sempre tem aquela, é. aquela vaidade, aquela coisa, então ninguém quer ceder tanto. Quer então fazer, né? É, saber qual é que é do cara. Mas eu, Fernanda, deu a conexão entre nós. Eu e ele era patrocinado na época pela Adidas e nós fomos fazer um evento na Adidas junto. E ele me falou: vão comigo e tal. Primeira vez que a gente teve uma conversa assim, fora o campo, porque no campo ele foi fazer um lance e ele tocou de primeiro, já estava no lugar, ele uhum. já viu, pô, esse cara, né? Falei, pô, meu, eu joguei com o Ronaldinho, joga qualquer um, ainda. depois. Exatamente. É, <risos> é. <risos> é, Decifou, é <risos> entendeu? O resto tudo a gente consegue. E aí a gente se deu bem ali no jogo, mas a primeira vez aí eu fui de carona com ele. Nós somos aqui na era da Pesan Peçanha, um trânsito, uma chuva. Nós estamos conversando, aquela coisa meio mais fria, assim, mas conversando, eu de carona com ele. E nisso tem um cara com... com Carrinho de, de carroça de papelão, aqueles carrinhos de ferro, cheio de papelão, tinha catador de lixo. E o cara tomando uma chuva e um, e um trancando alguns carros. E um cara buzinando pra caramba, querendo que aquele cara saísse da frente. E eu tô olhando aquilo ali, já achando estranho, assim, meio incomodado, mas pô, não vou falar, não sei o que ele tá pensando. E eu vi que ele se incomodou pra caramba, porque ele baixou o vidro, passou por esse cara e falou: Meu, tu não tá vendo que o cara tá. Tá na chuva carregando, pô, tudo daqui meia hora vai estar tá na tua casa. O cara tá caminhando aí. Pá, quando ele falou isso, eu falei, pô, mas esse, esse cara é de verdade. É. E ali nós ficamos parceirão, né? E, e aí uma semana, uma ou duas semanas antes de ele falecer, o último jogo que ele estava treinando para ir a Copa, comentar. Isso. Yes. O último jogo daquela temporada, você pode pesquisar, foi Cruzeiro. Na parada da Copa foi Cruzeiro e Flamengo lá em Uberlândia. E ele foi comentar esse jogo. E acabou o jogo e a gente resenha é, e tal, é. tal, tal. Ele felizão e eu fui para Cancún de férias. Aí no meu terceiro dia lá me ligaram e falaram que ele tinha falecido. Cara, e foi um negócio, um dos choques mais loucos que eu tive. Assim, minha mulher fala até hoje que eu... Quando eu recebi aquilo, fiquei com uma cara, um negócio como se estivesse travado, assim. E ali, né, foi um negócio muito impactante, porque não consegui, não vi. Não... Eu acho que até foi melhor a fazer hoje, vejo que foi melhor a fazer. Eu não fui no enterro dele. Depois eu voltei, teve a missa de sétimo dia, eu também não fui, mas aí eu lembro de ligar para Fernanda, explicar, porque eu não iria, né. Falei para ela, Fernanda, eu... Normalmente a mulher do a mulher do, do, do ser humano sabe quem foram os amigos dele, né? Sim, sim. Né? Nossa 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 esposa, nossa mulher sabe quem Sabe quem é o cara que tu respeita, é, que é pro né? assim. que É, quem casa, que a gente fala, né? Isso. E e aí eu lembro porque eu vi muita gente chorando, muita coisa. Eu sabia que tinha muita coisa tinha acontecido com ele, né? Quando ele foi embora do clube, né? Quanto algumas pessoas sacanearam ele, né? E E aí eu falei Fernando, eu não vou Uh, tu sabe realmente quem, quem são os amigos do Fernando. O que tu precisar, eu, tô, eu vou fazer exatamente o que eu sei que o Fernando faria por mim. Tanto que até hoje, quando ela né, precisa falar alguma coisa com o Enzo sobre futebol, se alguma coisa, ele me liga, eu recebo ele, a gente conversa, eu oriento ele e tal. Então, tal, tal. eu sempre digo, a gente tem que fazer, se doar pelas pessoas enquanto elas estão com a gente, cara depois é. que apagou não adianta ir lá é. né chorar eu falei para o cara eu não vou eu não vou tal mas tu sabe e a gente, isso foi uma relação que se manteve até hoje assim tudo que eles precisam eu estou sempre à disposição porque eu sei que aquele cara realmente merece como nosso né Tem, tinha coisas boas tinha coisas ruins como eu também mas a essência, o que eu peguei com ele foi muita coisa legal, um cara conseguia olhar para todo mundo. E o que marcou para mim é isso, tanto que eu falo de campeonatos, fala de coisa, para mim o que marcou com, na imagem que eu tenho dele é ele discutindo com o cara, porque eu, eu entendi que aquele cara tava numa desvantagem gigante carregando o papelão dele, todo molhado, ia chegar três, quatro, cinco horas depois e o cara que estava dentro do carro é. tava se apressando. O
0: olhar ao é próximo, Cara, né? que Exato. história bacana e eu acho que dá para mostrar o que era o Fernandão, é. né? Vim de longe assim, percebe mesmo. Ele era um cara diferente. Ele era um cara diferente, é. um cara diferente é. né? É. No, no meio do futebol, assim. Futebol, normalmente, ele te leva para lugares de distanciamento da sociedade, né? Você Aliás, fica ali sol, isolado, né? muito dinheiro... E o Fernandão não era assim, né? Não o Fernandão era. é um
1: cara que Cara, o futebol, né? Eu, eu, eu gosto muito meus filhos, como eu falei, meus filhos assistem direto o programa de vocês. Eu sempre curto muito as questões do futebol, né? É... Que normalmente a, a gente do futebol a gente só transmite para as pessoas as coisas mais folclóricas do futebol, é. a resenha, coisa. Cara, mas o futebol é o, é o concurso público mais desejado do mundo. Todo, todo dia acorda milhares de pessoas querendo passar essa prova né? do futebol. Verdade. Como eu disse, o futebol educou muita gente. Né? O futebol é uma das empresas que mais traz dinheiro para dentro do nosso país. Uma né? indústria. Né? Né? Diz que empresa que pega um guri lá, novo, investe em uma muxaria, esse guri é vendido por 100 milhões. Vamos pe... Vão pegar só esse ano aí em dois, três jogadores, só no no rock, Vitor Roque, no Hendricks, mais um, vai entrar um bi de reais para dentro ah. do Brasil. Né? Então, uh, o olhar que o futebol, né, talvez a gente só enxergue né, quando o jogador faz alguma uma besteira ou quando ele vem e fala uma, uma coisa errada, as pessoas acham que ah, o futebol só isso. Não, o futebol ele, ele é muito importante para o nosso Sim. país. Eu, eu desafio até ter quais empresas que botam tanto dinheiro sem sem investimento como é, né? Então, todo dia, agora, Neymar foi vendido de novo lá. Entrou alguma coisa para o Brasil, entrou para o Santos, Sim. né? Os 5%, 2%, sei lá, por cento, é, né? Não, Todas as negociações que está tendo lá. Então, eu acho que o futebol, ele ele, ele tem que se posicionar de uma maneira mais, assim, para que as pessoas não possam ficar olhando para nós como se fosse, ah, jogador aí só pensa em dinheiro, são tudo... Não, nós estamos contribuindo, de alguma forma, para dentro do país com os nossos impostos. Como as pessoas vão fazer e não é um problema nosso, é, né? É. Então, é isso que eu tento transmitir para os jogadores. E eu acho que o Fernando, ele seria, com certeza, se ele tivesse entre nós, ele seria esse cara defendendo as, essa bandeira de que, né, nosso do futebol, nós somos sim importante né? Não para a sociedade de alguma forma, né? Além de a gente trazer o principal que é o entretenimento, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, tinha que jogar futebol é fácil. Eu falo, cara, se jogar fosse fácil jogava 50 mil, assistia 22, pô. É isso aí. É, Se joga 22, assiste 50 mil, porque não é tão fácil. Né? É, é. Exatamente. É. Né? Gargalo ali, e é, é, funil, e é, funil né? né? E é 50 mil que escolhe estar ali, né? Exato. pagam é, paga, pra estar ali, é. vão, se empolheram numa fila pra estar ali. exato é. E tem mais 50 que gostaria de estar e não consegue ingresso, porque é menor. Então... Eu acho que esse posicionamento... Então, assim, Eu acho muito legal os podcasts de, de vocês e outros que, que, que fomentam bastante o futebol. Porque o futebol, sim, é uma, é uma parcela importante da sociedade. Nós, nós, como jogadores, devemos cada vez mais... Eu não jogo mais, né, mas às vezes falo para os novos... Se portar como tal... Não, não, espera aí, cara. Não sou... a ah, esses jogadores... Não, não. Eu tenho a mesma importância que o empresário tem também. É, é, isso é pois importante é. você falar, isso porque é legal, é. a gente,
0: assim, como grupo, como Charla, a gente tem essa pegada da resenha, mas se você acompanhar aqui no feed do, do canal, vai ver vários, vários papos com negócio, negócio futebol, é. mostrando esse lado importante. E era uma coisa que me incomodava, por exemplo, na pandemia, porque, lógico, o foco total era é na saúde das pessoas. Mas tinha muita gente falando assim: ah, futebol pra voltar, ninguém tem que pensar nisso, não pensa pra depois. Falou, não, gente. Tem que, tem que se pre pensar num protocolo de volta assim, porque o futebol também tem um monte de gente que tá desempregado com essa bola. E não é o jogador que ganha milhões. É a tia do CT, é a, é a cozinheira, é todo mundo. Porque, como você falou, é uma, é uma indústria que, do Brasil, se você pegar o. Né, qual o negócio do Brasil que dá certo há tanto tempo, é. que traz tá, tanto dinheiro? É o futebol. Exato. É, mantém tanta gente ligada, é. tanta gente movimentando. É, e falando nisso, ó, em futebol, em coisas marcantes. Né, que futebol traz também, a galera lembra de gols importantes aqui. Não sei se foi, né? O Rafael Díaz mandou aqui: Tinga, seu gol mais
1: importante foi com o passo do, do Anjo Fernandão? Foi, foi. Eu, eu sempre digo: gol mais fácil e ao mesmo tempo difícil de estar numa final de Libertadores, dentro de casa, né? Foi mais fácil porque normalmente gol de cabeça tem que pular pra fazer, né? Eu tinha que <risos> agachar <pegar risos> pra fazer, né? Mas é o que eu digo do futebol, né? Futebol é entendimento do jogo, né? É, para mim, fazer um gol daquele ali, eu tive que acreditar que ele não estava impedido, né? É. E ter certeza que ele não estava impedido, e todo mundo parou, né? Então, assim, entender do jogo, entender das regras do jogo, me fez também estar tá na condição. E, para mim, aquele gol ele tem uma importância gigantesca, porque assim, é aquela fração de segundos ali, quando o Fernando cruza, e eu sabendo pela inteligência que ele tinha que ele ia cruzar, que ele não ia ser aquele cara por mais que ele era centroavante, o Fernando não fazia aquela coisa de chutar sem ângulo. Sim. Dificilmente o Fernando ia fazer um gol desse que, que às vezes, o centroavante faz gol sem ângulo, porque ele chuta sempre. É. A cobrança nele é sobre fazer gol. Então, o Fernando é um cara que ele não ia... Eu sabia que ele não ia chutar dali. Né? Que ele ia cruzar. E eu né, já, 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 já fui ali. Porque, eu sempre digo, eu, eu, eu entendia as, as etapas do jogo. Não entendi as etapas do jogo. Eu não estava. Meu chute sempre foi fraco, né? Eu... Tanto que a gente fazia treino de chute a gol, eu estava no gol de fora da área, o Predigão na fila já falava, vá que o goleiro enfarte hein? Porque a bola é tão devagar. <risos> ele, ele, ele ficava exando. Ele falava, mas ele chama de mágico, ele chama de mágico. Bah, Mágico, essa aí, baixa, se ele enfartar é gol, hein? E ele <risos> estava eles, eles, eles fraguinho também. Ele, vá, essa aí, vai que ele desmaia, ele metia Bah,
0: Ela entra, não... né? Bah, não, cara. É... Se ele fartava,
1: não Eu não sei se hoje não tem mais isso, né? Porque é o é, hoje é, né tudo mais profissional. Pô, Mas o cara é pra fazer a finalização, era resenha do caramba. Né? <risos> Uma eu... filhinha ali pra bater. Pô, filhinha. E a gente pegou que ainda, legal. pegou ainda que torcida na tela. É, né? Então tu ia finalizar, errava, o cara já mentia: caraca, não acerta nem no Tinha, treino, que, hein? Aí o cara já ia lá pro final da fila e demorava pra vir. Ficava de Miguel amarrando o cadarço. O cara, vai, vai, não, pô, já errei os caras tá pressão ali fora. É. Aí tu ia, os cara, de novo, vai atrás da goleira, os caras comendo pipoca, né? a galera da pipoca, vai, ah, de novo. Aí tu é lá pra trás da fila, o cara, vai, não, não, tô amarrando aqui, deixando os caras passar pra não ir, né? Então, é, entender o jogo, né? Eu sempre entendi, eu falo, cara, a única chance de eu fazer gol é tá dentro da área, né? Dentro da área, tu batendo fraco na bola, tu faz o gol também. Então, o gol mais fácil, sim, foi contra contra o São Paulo, mas o mais difícil e o mais importante da minha carreira que, que pela primeira vez levou o Inter, Internacional que até aquele momento não tinha um título internacional, né? então tu imagina Caraca, a zoeira mano, que era né? Aqui, né? Tu, é. Tu, é, time... tu é Internacional mas nunca ganhou uma Libertadores
0: É, time sem passaporte é, é,
1: entendeu? e eu pude fazer parte assim, dessa mudança para mim é muito louco, porque eu tentei três vezes uhum. jogar, cansei de, de ir em jogo, eu sou da, da Coreia né? assisti o jogo em pé e, de repente, naquele fração de segundo que ele está cruzando, eu consigo pensar em tudo, assim, tipo, cara, tu é, fazer o pra gol, assim, vou fazer o gol. campeão. campeão. Isso, já pensando como é, que, como é que a favela vai estar, tá, <risos> sabe? Imagina os gorilas. <risos> e o São Paulo, né, que era o... Era o campeão mundial, Papão, né? Tinha ganho do Liverpool, tinha é. ganho do Liverpool, tinha o atual campeão mundial. E, tipo, quando ele está cruzando ali, eu já estava quase desmaiando de a bola chegar, que eu fui vendo aquele gol ali. E sabendo que mudaria a história, porque eu fui criado aqui, Caramba. eu sou gaúcho, comecei dentro do Grêmio, sabia a importância do Grenal, sabia a distância que, que, o, que o torcedor colorado se enxergava em relação a não ter a Libertadores, sabia o que, que o Grêmio sempre... Toda a discussão entre e Grêmio e Inter eu sempre acabava nisso. Ah, nós somos campeão da América, vocês não são. Então, sabia o que estaria mudando. E, e aconteceu, saímos daquele ano de... 30 mil sócios para 100 mil sócios e, naturalmente, depois ainda ganhou o mundo, né?
0: Caraca, que sensacional. E é, bealão, é um gol que muda a história de um clube, cara. Qual foi a sua sensação? Você falou do, da construção do gol, cruzamento do Fernandão, o seu gol de cabeça. É... Qual é a sensação depois, assim, cara? Caraca, oh, fez o um
1: gol, não, mano. Caraca, não, para mim a sensação foi ruim, porque depois eu fui expulso, né?
0: Teve é. <risos> isso.
1: Eu, eu considero esse gol o mais importante, não só por ele ter feito assim, parte da história, da mudança da história, né? Isso. de igualar a régua ali, mas mais, principalmente pelo que eu passei nos 20 minutos sozinho dentro do vestiário. É, eu passei os 20 minutos mais... assim Agustiante. Agustiante Agustiante aos... na minha vida. Porque eu, eu, é, o futebol... É, eu olho o futebol, e eu acho que vocês também, a gente olha um jogo, a gente sabe quem vai ser o vilão e quem vai ser o mocinho quando acabar o jogo. É. Conforme for o jogo, bah, vão dizer que aquele ali que errou é o, o vilão, aquele que fez... Então, eu já sabia a capa do jornal no outro dia, porque eu já estava vendido para o Borussia. Eu fui um cara que comecei no Grêmio, um cara que passou pelo Grêmio e deu o título por 20 minutos e tirou... A alegria do Colorado só por 20 minutos. Esse seria a capa, porque eu não estava concentrado, que eu não estava com a cabeça, porque eu já estava com a cabeça lá fora. Tudo isso ia vir. Não. Cara,
0: que você já estava passando a sua cabeça já não tava fechando. passando,
1: porque seria. É. Né? E se for hoje, vai ser assim. Se acontecer alguém for para uma final e tiver vendido e perder, uhum. é isso aí. Isso é ah, previsível. Né? Previsível, é, é previsível. Não, não precisa ser. Desde o tempo do Pelé, assim. É, exatamente. Então, eu já estava enxergando isso. Então, tu imagina o pânico que eu estava. Eu estava enxergando. Ah, como é que eu vou embora Preciso. amanhã? Como eu voo tal, tal. E aí, quando o Giz apitou, cara, eu lembro o seu gentil, que era o roupeiro, entrou chorando, gritando: é campeão, campeão, cara. E eu me agarrei nele, o meu choro era, era de título, mas ao mesmo tempo de alívio. De alívio. Cara, e eu subi para o campo, cara, fiquei meio um assim, cara, não consegui curtir como tal, porque eu estava muito medo de poder que poderia acontecer. E aí eu lembro que foi marcante, porque aqui é tradicional, assim, no Rio Grande do Sul, tanto o Grêmio o Inter, que quando ganha, toda a diretoria, os jogadores vão para o barranco uma churrascaria aqui, até é legal Já que vocês conheçam. É... É, vai lá, vai, vai que é tradicional é. aqui do futebol. E todo mundo foi pro barranco. E eu fui para casa. E o presidente me mandando mensagem, Fernando Carvalho, Tinga, está onde? Pô, fez o gol do Tito, está onde? Eu falei, presidente, cara, estou em casa, cara. Pô, mas temos que estar aqui, fez presidente. Eu estou feliz, nem Com mais, isso. nem menos que qualquer colorado, cara mas eu, cara, eu tô no lugar que se São Paulo tivesse virado o jogo, eu ia estar tá, e ia estar tá me recebendo da mesma forma, que era minha família, né? Então desde aquele dia, Porra. desde aquele dia eu, eu botei para mim, cara. Quando eu ganhar, eu não sou o melhor homem do mundo, mas quando eu perder, também ninguém vai me fazer o pior homem do mundo. Eu consegui mesmo ganhando me ver também como um perdedor. Sim esse Isso,
0: distanciamento, tem né? esse
1: distanciamento, sair, né? Eu sempre digo, quando a gente consegue aprender sem passar, é a melhor coisa, é, né? É. E é. foi o é. que eu pensei. Eu falei, cara, se o São Paulo virasse o jogo, eu seria o vilão, mas a minha mulher e meu filho e tá celular, iam comigo. Então, é aqui que eu, que eu vou estar. Tá. Então, desde, desde a, daquele tempo, depois seguir ganhando, ganhamos mais outra Libertadores, depois é, é. Ganhamos, ganhamos lá fora, ganhamos no Cruzeiro também. E eu sempre tive esse equilíbrio de, de cara, não... Não vou sair pisando em ninguém, mas quando perder também ninguém vai me fazer o pior homem. É,
0: você e quando tu viu... É, pô, sensacional. Tá quando tu Fala, viu o Mundial... Fazer uma pergunta. Aqui. Mundial, que tu não, não tava lá, né? Porque você foi vendido pro, pro Borussia, tu fez o gol do Esse, time da Libertadores. E seria né? contra Ronaldo. Né? De novo. É. <risos> um reencontro em campo pô, ali, no né? no Mundial. É... Tu tava onde quando o Inter foi a campeão mundial?
1: Ligou pra alguém? Como é que cara, foi eu, cheguei, tá? foi, eu cheguei em São Paulo bem na hora que tinha acabado o jogo. Uma meia hora depois que tinha acabado o jogo. Na hora do jogo eu tava no voo. Era, era as férias de pausa, pausa do Natal, vindo pra Alemanha. E quando eu cheguei em São Paulo, já tava uma loucura. Eu liguei pra todo mundo, como é que foi tal, tal. Quando eu cheguei em Porto Alegre, cara, tudo vermelho. Naquele, naquele momento, naquele espaço de momento ali, naquele dia praticamente, eu falei assim, cara, como eu queria ter ter jogado esse jogo. Eu queria estar vivendo esse momento, eu achava que, que né tinha participado, né? sem Libertadores não tem como chegar ao Mundial. Foi a única vez que eu senti, e falei, pá, cara, eu queria estar aí. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu tenho certeza que 90% das coisas que eu faço hoje, e sou muito feliz com o que eu faço hoje, passou por eu ter vivido quatro anos na Alemanha, né? Tudo que eu, que eu vivo hoje como empresa, como... Como homem, passou pelos quatro anos que eu vivi na Alemanha. Eu sempre digo que eu era um, eu era um ser até os 27, 28 anos, e voltei outro ser com 32 anos, graças é. ao Borussia, pelo convívio que eu aprendi sobre tudo lá: sobre marketing, sobre empresa, sobre disciplina, sobre lealdade. Então, é, eu acho que eu tinha que estar onde onde era para estar mesmo, só numa parte. E ficar com isso na memória da, da Libertadores, acho que a gente não pode estar em tudo, né? Sim. E também não era garantia se que eu estivesse jogando, nós ia ganhar, talvez até estragar o time, né? <risos>
2: Difícil! Não Difícil. ia! É,
0: esse. Ah, vai. Vai. Uma, uma situação que eu quero perguntar sobre o, o, o presidente, né? Carvalho. 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 Fernando Carvalho. Fernando Carvalho. É, mas você estava de férias aqui no, no título, chegou aí no, na festa do Beira Rico, no time Chega?
1: Não, cara, ah. o time demorou que ganha. Acabou o jogo, o time demorou uns dois dias para chegar. Eu já tinha marcado de sair de férias, né? Que eu cheguei, a gente foi para o Nordeste, eu acho. Ah. Mas o time ganhou o jogo lá e demorou uns, um, dois dias, eu acho, para chegar. Mas, mas aqui tá lá, tudo vermelho todos os é, dias, né? Todos os é, dias. O
0: Fernandão comandando e. Ah,
1: foi legal e pra caramba.
0: Pediu pra pedir desculpa por cabinho. <risos> <Foi legal, risos> é legal. É, é. Tem que pedir, o cara fez é o gol mais é... importante
1: da história. É,
0: mano. isso é demais. O que eu queria perguntar do Fernando Carvalho é. Porque eu lembro bem que o título da Libertadores do Mundial é meio que. Não é o fim, mas é o auge de um trabalho de reestruturação do clube que é. é por dizer a chapa, mas a equipe do Fernando Carvalho, quando entra no Inter, dá um choque, uma mudança, né? De gestão. De gestão. Né? De gestão. É... Eu lembro que na... quando o Bandeira entra no Flamengo, eu mesmo lembrava do... do Fernando Carvalho, quando faz isso no Inter e consegue ganhar, que era, acho que é, o... é antes até do Flamengo, é o primeiro exemplo de cara, com trabalho, a gente recuperou um time gigante e botou ele vencedor. Que digo que você falasse o que você tinha, hoje, hoje que você tem essa cabeça, né, que você ganhou na Alemanha, né? Você olha para Fernando Carvalho, e você, você é, coloca ele com que importância para o Inter, tá até como tá hoje aí, né?
1: Cara, eu, 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 pouco tempo que eu trabalhei como como gerente de futebol lá no Cruzeiro, eu tinha dois caras como referência, né? É, como eu sempre digo, todo ser humano tem coisas boas e coisas ruins. Eu fico com as coisas boas, as ruins. Eu faço na vida igual a gente faz na sexta-feira santa, né? Eu gosto do peixe, não gosto do espinho. Eu como a carne e o espinho eu jogo, jogo fora. fora. Não, brigo, não brigo com o feriado, né? <risos> É assim que eu faço. Tento pegar o que é bom das pessoas e o que é ruim. assim que as pessoas também não pegam o que, é, o que eu não faço legal. Uh, eu tenho duas referências, assim, em relação a gestores no futebol. Uma é o Fernando e outra é o Alexandre Matos, né? E o Fernando, ele é muito importante, né? Teve um momento que ele... Nós estávamos numa crisezinha ali, logo que a gente perdeu o Campeonato Gaúcho, e um dia ele é, me mandou, acabou o jogo, acabou um treino, ele foi lá no CT e falou, ó, oito uh, horas lá em casa. Ele deu o um endereço, e aí foi no Fernandão, oito horas lá em casa. O Fernando me chamou, o presidente falou contigo e falou, então. Aí nós chegamos na casa dele, ele estava todo fardado de, 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 de churrasqueiro, com avental do Inter e tal, e estava falando. Fazendo churrasco, uma garrafa de vinho. E aí ficamos ali, ficamos até umas duas da manhã, eu, ele e o Fernandão, e falando sobre várias coisas que a gente pensava e tal, tudo pensando no, no todo. E eu lembro que ele.. algumas coisas que ele falou, ele falou, oh, cara, tudo que eu podia fazer para montar um time para ganhar, eu, cara, eu fiz. Eu não posso perder essa oportunidade. Nós não podemos perder essa oportunidade. E, e ali conversamos algumas coisas e eu, eu vejo que aquilo foi muito importante né foi muito importante ele ele criou um, um jeito uma conexão de algumas coisas que precisava ser feito entre nós porque é muito desafiador isso né como é que tu chama dois jogadores e ao mesmo tempo nós também temos que absorver aquilo ali para não para não ser uma conversinha mais fofoca do que construção ao mesmo tempo a gente não se beneficiar daquilo, porque às vezes tu vai conversar com o um dirigente, presidente, tu, tu começa a querer advogar só para ti, tu quer que fique, tudo fica bom para ti. É. Não, mas tem que ser assim, porque eu fico melhor assim, desse jeito. Não, mas não... E não, não pode, tem que pensar num todo. E ele fez isso com uma excelência muito grande, por isso que eu digo que ele é um cara que... E, e fora isso, o Fernando trouxe eu de Portugal, do esporte, o Fernando da França, o Jorge Wagner, que estava na Rússia. Cara, ele não gastou. Ele não, ele não gastou, gastou nada. Ele botava jogador, botava... No... E ainda acabou vendendo todo mundo de novo, e né? Eu vim para o Inter, na época, o que o Inter gastou foi 500 mil euros. O resto ele deu o jogador, prometeu o jogador. Né? E eu saí por 3 milhões e 800 euros, o Borussia. Tá só. Hum. Então, em um ano e meio depois, <risos> né? Eu, hoje não é nada, né? Pessoal, o que estão fazendo mais se pegar na época eram os valores. Um grande jogador era vendido na época por 10 milhões de euros, entendeu? Então, o Fernando é um cara que tem, tem muito conhecimento de futebol e tem é. sensibilidade humana, que é o que faz a diferença. É Pô, ainda. Bacana. É, o Fernando
0: Carvalho, né? Que de, depois, é, é engraçado isso, ele deu esse choque. Aí, depois, lá na frente, estava um, tava, tava, tava mal, né? Tava... É, não sei se ele participou ali da, da, de pegou. um momento muito ruim do Inter, né? Pegou, ele pegou, chega, Ele chega para tentar salvar. Salvar o 20, Inter ele Em 2016,
1: né? ele é. ligou. No dia que ele foi assumir, ele me ligou. Aí de manhã... Chamou pra tomar um café na casa dele, eu fui, ele falou, cara, vamos, vamos trabalhar e tal, tal, queria que eu entrasse, eu falei, cara, eu não, não tô preparado pra, pra trabalhar mais no futebol e tal, tal. Eu acabei não, não pegando, ele tentou ajudar ali, mas, é, né, não, não, não... Futebol, cara, eu sempre digo, futebol não tem ajuda. É. Futebol, tu trabalha ou tu não trabalha. É né, é igual não, eu disse, ah, meu, vou aqui ajudar vocês no chá não, meu, tu vai trabalhar ou não trabalhar é. quem, quem, quem vem com ajuda não pode ser cobrado exatamente né? então, hum. né, ou tu te organiza para vir, não, vou, vou trabalhar e você cobrado, e vou ser exaltado, vou ter meta é. então eu falei, eu não acredito em ajuda, cara, né, ajuda ou, ou, é, ou tem convicção, ou, né, porque no momento quando tu tá ajudando, depois tu pode dizer que não é responsável, né
0: eu só, eu, uma eu só fui, fui tentar ajudar, ajudar. ajudar né? é. se
1: der certo tu não é uma ajuda tu criou a solução né é. então acabei não vindo, mas ele é um cara que né, ganhou duas Libertadores né que de 2010 também a gente é. ganhou junto ele que montou ele que me trouxe de volta, volta. Eu já estava negociado com o Fluminense e ele me trouxe de volta caramba sim o Celso Barros foi até Amsterdã eu fui de carro a Amsterdã a gente reuniu eu tenho camisa em casa, no 7, do Fluminense. Já estava fechado, então? Sim, depois ele foi buscar o Fred. Ele tinha vindo da França, o Fred. E aí não conseguiu, eu não fui. E aí ele foi e com, trouxe o Deco. Caramba, olha só. Trouxe, é, é, eu trouxe é. o melhor. Eu estou sempre perto dos melhores, mas ainda bem que eles escolhem o melhor. <risos> <risos> olha
0: lá, é Fluminense. Boa, é legal, é. Agora, Tiga, é, ainda sobre o, o Inter... Aí, duas passagens. Você falou da outra Libertadores. Você chegou a jogar outro Mundial?
1: Não. a ah, outro sim. Mas em mas M então, eu passei mas... também. Cara,
0: como que o Inter perdeu para o mas, mano?
1: Ah, como é o futebol. Ah. Depois, vários perderam para outros. Mas, cara, é... eu acho que a gente... A nossa preparação não, 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 não foi a mesma, né? Não foi a mesma de, de outros anos, né? Principalmente da primeira. Uh... Eu acho que a gente... Para mim, é opinião minha, né? Não que seja do clube. A gente foi olhar o jogo, né? A gente olhou o Mazembe, e acho que o mexicano ali. Uhum. E o jogo deles foi muito ruim, o jogo todo foi é. ruim. E para mim não, não, não fez bem ali, né? O jogo ali. Mas foi, cara. É... Olhando Mas o jogo, quando né? a gente chegou assim no, no, no túnel ali, já começou, começou a meio embaçar o negócio. A gente estava na fila assim, para entrar, estava entrando aqui. E nós, porra, gritando, brasileiro, no corredor, bora, vamos pegar, vamos pegar. Pô, os negão não falavam nada, meu. Só olhava aqui quieto, braços desse tamanho forte pra caramba. E nós no túnel, vamos lá, vamos ganhar, no túnel os dois. Meus caras só estalavam o pescoço. Pra, pra. E eu falei, carai, acho que vai abraçar o bagulho aí. Os caras eram focadão, entendeu? Os caras estavam focadão. E nós estávamos ali, meio que tentamos ligar na hora. Uhum. E acabamos, atacamos, a bola não entrou, né? Tivemos dois, três ataques ali, a bola não entrou.
0: É obrigação e aí fica nervoso. Aí, cara,
1: né? aí quando a gente tomou a gente olha para pro, pro, pro estádio todo vermelho ali, né? Principalmente a gente que, que, que podia ter ido no outro, e não foi, que era eu, o Sób, o Bolívar, o Renan, é. né? Que perdemos a oportunidade de ter sido campeão mundial. Pá, cara, para mim foi, foi horrível. Mas eu lembro que quando acabou o jogo, né, eu, eu não era nenhum não era o capitão, naquele né, jogo não, não. Eu nunca fui capitão. Eu era a prefeitura, mas não gostava de ser capitão. <risos> é, mas eu lembro que fui eu que falei depois do jogo, né? Falei, não, eu falo, fui pro jogo. Porque eu já tinha um pouco a mentalidade que eu peguei de 2006, de cara, quando eu ganhar, não sou melhor, quando eu perder. E, então fui e falei, porque eu tinha essa, essa segurança de que eu. Fiz o melhor que deu ali. Não deu, hum. irmão, vamos embora. Bola pra frente. Era o que diabarro? É. o é. diabo, Tu fazia... chegou... Fazia... Tu viu aquela parada no campo Nem vi, mano. Nem vi. Não vi. Nem vi depois mano. que a gente chegou... Cara, quando tu tá ali dentro ali, tu toma um gol daqueles ali, mano, tu cega, tu não tá vendo é. nada, tu tenta ficar... a cara. Tu, tu fica louco que seja um sonho, passou pra acordar de novo e ir pro jogo, entendeu? Bah. Uma oportunidade que não... Isso eu aprendi depois de depois de jogar no Cruzeiro, jogar outros campeonatos, sem falar quando chegavam esses jogos finais com galera, é. a gente não sabe se vai ter outro, hein? Vai jogar uma final, deixa tudo aí no deixa campo, tudo, né? não leva nada para casa, não leva nada para o travesseiro, né, quando ele, porra, que a pior coisa é tu jogar um jogo e levar o travesseiro, Puta, por que, que eu não avisei o fulano? Por que que eu não gritei por que que eu não, às vezes tu olha assim, não, não o cara não vai bater ali. E tu tá vendo o cara sozinho. Tu podia ter gritado que o fulano não gritou. Então, é. assim... A gente aprende também. Na verdade, eu aprendi mais com as derrotas que as vitórias. A vitória tu comemora, né? Derrota, a todos que... esses caras
0: grandes aí... E hoje em dia, com a internet, a gente fica vendo vídeo. Todos. Pegar um tipo Michael Jordan, ele fala... Não, não é em seis títulos, mas...
1: Errei, perdi é. os outros todos. É. Aprendi muito nos que eu no é. perdi. Né? Vitória é festa, né? <risos> Vitória é festa. Derrota que tu monta nela, perde sono, vai pra cima. E é onde tu é. aprende, né? Cara, que cê... é, mas, pô, a imagem
0: do que diaba vocês só viram depois, então.
1: É, eu, pelo menos, é só a depois.
0: como comemoração única na história do Não, futebol, né? Rodou de... o mundo. Não, é. de...
1: depois e por muito tempo. Os caras jogavam aqui dentro do... Ah, é! Pô, dava voar. um grenal, os caras faziam. Grenal, torcedor é. é, fazendo. É. Pô, onde anda? Que diaba nesse momento, né, cara? Que boideira, Não né? É que porque... só, só, só fez uma graça e sumiu, Só, pô, <risos> seu, seu <braço. risos> Segura... Não, só apareceu. que queria só voltar ah. um pouco pro
0: primeiro título, porque eu tenho uma figura que, pra gente que é do Rio de Janeiro, assim, é, é muito forte, e eu lembro que o time de vocês, assim, era um time que tinha as lideranças no campo, mas... O Abelão tava num momento, assim... Ah. Né, acho que o auge do Abel. De tu, toda a relação. O que você falasse do, do trato né, dele, né, que a gente vê de fora, né? Mas vocês ali, o comando... O quanto o Abel interferiu em vocês
1: e na conquista do Inter, né? Cara, é... Treinador como o Abel, né? É, Abel, é, Muricy, que, que começou essa caminhada em 2005, é, 2005. Começou essa caminhada em 2005. E o Abel né, deu continuidade, melhorou assim, algumas coisas também, né? A partir do momento que chegou jogadores, né? Naturalmente, também qualifica o plantel. Eu sempre digo que esse tipo de treinadores, eles tinham uma maneira de mexer com a gente que eu não sei se... Se, de repente, o jogador de hoje consegue ver isso como algo diferente, né? Porque tinha uma época que o cara falava assim, cara... Pô, vai lá, vai por mim. Pô, preciso de ti. Isso era o suficiente para mim pensar assim... Tipo, meu, pô, preciso ganhar. Esse cara não ganhou. Porque eu, eu sabia. Eu, como colorado, eu sabia do, né, do passado do jogo contra o Olímpia, Sim. Né? Sabia do... O Gabriel já esteve na trave para ganhar... Eu, sabia, eu já tinha visto o Abel perder final com o Flamengo pro Santo André, eu tinha visto o Abel perder Fluminense, com o Fluminense. Fluminense. Sabia o quanto aquele cara tinha também essa, essa coisa interna de, de querer ganhar, de fazer tudo para ganhar. E é um detalhe se assim, não ganhar, que não era nem culpa de A ou B. Então, tudo isso ele conseguiu transmitir para nós, e, cara, tu correr por um, por um cidadão é totalmente diferente, né? Então. Eu não sei como é que funciona hoje, né? Hoje, até porque tem mais senadores de fora do que de dentro. Estranho, né? Mas nós tínhamos essa coisa de o cara chamava o cara numa sala e falava, meu, bora, precisa de ti, cara. Bom, uhum. eu sonhei está aqui nesse momento aí, precisa de ti. Isso para mim era muito mais forte que talvez o cara me explicar alguma coisa tática. Eleção. Assim, né? É, às vezes, né? para mim era falar, meu, putz, os caras precisam de mim. O ser humano precisa de mim, entendeu? E o Abel tinha uma habilidade entrando. De assim impressionante de fazer isso, fazer tudo, jogar a causa dele pela lealdade que ele tem isso ele faz até hoje.
0: Tu né? lembra ah, da pré-eleição dele para para final da Libertadores assim? Mano. Cara, uh, da, tu da, tava
1: tão cara da final da Libertadores que eu lembro é, da Rua de Fogo, né? Quando a, é, quando chegou. a gente chegou, como assim primeira, primeira vez que o clube né vai para a final né com a possibilidade de ganhar, ganhar o jogo fora para todo mundo queria participar então Chegamos no estádio, uma hora, uma hora e pouca antes, quando nós vamos chegar no vestiário, cara, tinha uns 40 carros no lugar que chega o ônibus. O torcedor largou o carro ali e meteu o pé pro estádio. Os caras oh, meu, vai ser mutado aqui, pode me mutar eu quero ser campeão. Mas <risos> eu vejo. ele estádio. Quando nós chegamos, o ônibus tinha uns 100 metros do, do, do estádio, bem da porta, ficavam 100 metros, mas não conseguia chegar meu Não acha as pessoas, Eu falei, não vai achar Eu falei, Não vai achar, Eu
2: falei, não vai achar. Tá tudo abelho, O Colorado
1: cara. vende tudo, que é que largou o carro aí meu, Ah, mas Isso. vamos guinchar Mas pode guinchar, cara. você é campeão é. Na cabeça do cara cara é. E aí o eles, que, que eles fizeram, cara? Fizeram um corredor humano, pegaram todos os torcedores que estavam ali Primeiro pegaram segurança e fizeram Aí o torcedor começou a ouvir E aí tu imagina, tu 100 metros entrando assim, meu e o torcedor batendo no teu ombro, Fala. chorando e gritando. É, oh, meu hoje. eu vim não sei de onde. Tingo, eu preciso ganhar, eu vim não sei de onde. Homem, oh, eu vim de não sei o que. Chorando. E tu entrando, cara, no campo. Eu nem palestra, nem leio mais nada. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu, nós Caraca. vamos morrer aqui dentro, é. mas nós vamos ganhar esse negócio. Um sangrar, eu até brinco. Hoje, hoje se eu estivesse no clube, eu ia propor isso. né Eu falo, cara, vamos chegar ali na frente. E vamos ver esses caras caminhados 100 metros aqui no meio da torcida até. Cara, foi uma Caramba, palestra mais. Uma injeção de motivação. Imagina, meu. O cara tava a um metro é. de ti ali, falando, contando a história, meu, é hoje. Faz não sei quantos anos que eu espero esse momento. E tu entrando ali, cara. Nós, que se... Isso. nós <risos> se olhamos ali, cara. Eu, Bolívia, só, o sobe, jogador, olhamos assim, cara. Eu, eu nem sei o que é para fazer aí dentro, mas nós vamos fazer. É. Eu nem sei o que é para marcar, Exatamente. mas nós vamos deixar né? a
0: vida aí vamos para cima. É, é né? cara, foi, foi muito louco mesmo cara. Pô, sensacional. Galera colorada, ó. Um
2: abraço
0: pra galera colorada. Tamo aí em Porto Alegre, hein? Você se a gente vai no Beira Rio, né, irmão? Sim. É, vamos dar um valé, né?
1: Tudo aquele complexo não. do Guaíba ali, mas tudo muito bom. A hora que quiser é só avisar que a gente tem uma... É mesmo? Nós temos uma chavezinha ali mesmo. Pô, vamos avisar, hein? Temos...
0: O cara tem uma chave. Quando <risos> de... eu estive <risos> aqui esse ano... O nome e da Miguel chave Zinho. se chama Gol do título <risos> do Libertadores. A gente viu <risos> de longe, a gente viu de longe. Uhum. E assim, o Beira Rio... É uma marca do futebol brasileiro. É. E a obra para a Copa deixou, assim, o Beradinho é, revitalizado. Não, e não, é o melhor gramado não, é, do Brasil. A... É, e não, não precisa
1: ser, não, não ser colorado, mas... É... Vocês não conhecem? Não. De, vi de longe. Tá, só. então vou, vou, vou propor para vocês, ver como é que vocês querem ir. vocês Tem que ir lá conhecer. E aí tem que ser verdadeiros, verdadeiros. Vocês vão falar em outro programa, que não precisa ser o meu, e falar, cara, se não é o melhor estádio, você vai ver lá no é o tanto que várias pessoas falam o Abel foi falar deu, né, mim, deu, os caras ficaram bravos ah, é, <risos> mas é cara os, a, o, o jogador ele não quer falar direto como ele fala é o melhor gramado isso não, também, é o melhor aparelho o é, melhor verdade, é o melhor é estádio é o complexo tô, o jogador como ele não está no, no Inter ele não Sim. pode falar que é o melhor estádio mas os caras sabem que é o melhor estádio
0: Caraca, é, mano... Então temos que vamos, Vamos, já. já data FIFA já, É, é data FIFA. A gente fome, vai. vai. A gente <risos> tá aqui, mano. pô, tem que visitar. Eu vou é. lá pro
1: pessoal pra vocês conhecer lá o Pô, oh, oh, Tiga, tá. obrigado, cara. Não onda, trabalho mesmo. no Inter, tá? Só a galera que tá assistindo. Vamos é. ligar, tem que ir moral. Vamos <risos> <se eu risos> ligar, Diga vamos pra lá. É. Não, não, eu vou conseguir aqui um voucher especial pros gurias aqui. Ô,
0: oh, <risos> aí sim. Agora, o melhor é... Maneiro você falar isso, porque assim... A gente conversa muito sobre o Maracanã, o Maracanã tem um gramado horrível, é. É, principalmente depois da da, obra. Da, de virar essa arena que virou, foram várias arenas. Gente. Foi mexido no solo, né? É, foi, foi fonte baixou, nova, né? Maracanã, é. Mineirão também não tem um bom gramado, Brasília né? fica lá parado o estádio praticamente, e o gramado quando vai lá jogar é sempre ruim. E além disso, você está falando que o, que o Inter ele fez o melhor estádio do Brasil. O assim.
1: é melhor. Não, vocês vão. Olha, eu quero que vocês olha não vou induzir, induzir vocês. né? É. Olhem lá e vocês vão ver, o bagulho ficou. Bagulho louco. É. Né? E, vai pro e é, é reforma, é esquisito, porque não saiu do chão é aos outros, é. né? Com a maioria, é isso né? Isso aí. É reforma e o negócio ficou. E tudo assim, em torno, porque, cara, tu tá num estádio na beira do rio. As estradas, cara, sensacional. Tá muito legal, cara. Muito legal. Cara. Tá, a hora do Goíba é maravilhosa. Assim, a gente é, teve aqui a estrutura é, pra caramba. É, vai ela, não foi lá, não. Pra é. praticar esporte. Acho cara. um espaço e vai, que é um negócio é, é europeu mesmo. Eu Vamos marcar aí depois. Ela saiu mão. do ar e já marca pra isso. Vamos marcar. E outra, é, vai protagonizar,
0: né? A gente vai voltar aqui, mas só pra. Vai Imagina esse Beira Rio. Com o Fluminense
1: e Internacional, ah, né? Ah, é. Jogo se de semifinal de se Libertadores. Repara quem na oh, volta o Caldeirão cara. tá garantido. O Caldeirão tá garantido. É. <risos> o que
0: tu acha que vai ser a semifinal de Libertadores aí, mano?
1: Cara, é... É, quando pega dois times do Brasil, o negócio fica... Cara, o Fluminense tá jogando um futebol que... É, né? Que né, seria uma quebra de, de paradigma, é. tu... Conseguir ganhar uma é, Libertadores, que é um campeonato extremamente rígido, um campeonato pesado, né, em termos de força, jogando o jeito que eles estão jogando. Esse time bailarino do time Eu cara, e... Eu sou colorado, mas eu sou. Como eu gostava de olhar o time do Jesus jogar, Sim. eu parava para olhar o, o time do Flamengo jogar. Eu paro para olhar hoje o Inter por ser o Inter né, de, e, e o Fluminense. Pelo futebol. Eu paro para olhar jogar assim, que pô, vale 90 minutos assim e eu sempre falei isso, mesmo antes de ele estar na, na final, desde que o Diniz começou a botar esse jeito de jogar ali é, e, e acreditar que tu consiga ganhar uma Libertadores jogando assim, do começo ao fim não é tão... Simples. Né, Só com o André ali... Seria uma quebra assim de... Né, Paradigma é, total é, é dentro mesmo. dessa competição, que é uma competição enormemente é, pesada. Física. É, e nós temos a questão, nós somos, né, o Inter é, é bicampeão uhum. da América. né Então, isso né, assim como a gente olha o Boca e fala, os caras têm 5, 6 lá, sempre são pesados. Né? É. Por mais que o Palmeiras está jogando bem pra caramba,
2: uhum. né,
1: não está não sendo o melhor Palmeiras, mas tá jogando bem, a gente sabe que, cara, tem Ô, uma boca. boca que... Eu acho que o Inter é. tem que ser... É, o Inter, quando vai contra o Fluminense nessa competição, eu acho que é o mesmo olhar é. que, que os caras têm que ter também. Pera aí, tá, se estão jogando pra caramba. Mas os caras desgaram duas.
2: É, isso aí. Então, eu acho é, que o é É, a é, então, e, tá... e é igual, um... cara. É igual. Eu é acho que tem que foi um equilibrado.
0: Joga... É, tem um jogador que chegou há pouco é. tempo que a janela do Inter é. foi muito bem feita. Né? É. Eu sou muito fã, é. que é o
1: jogando Tem o Bruno Henrique também, que é um jogador. Ah, eu, o Inter, que... como é que eu vejo hoje o Inter, né, cara? O Inter, se tu for pegar ali todo o Pilar ali, são todos os jogadores que já jogaram. Rodados. Copa do Mundo. O Aranuías, né? O, o jogou a Copa do Mundo, o goleiro jogou a Copa do Mundo, o Mercado jogou a Copa do Mundo. Os que não jogaram Copa do Mundo, que são mais novos, são os jogadores que estão jogando fino da bola, que é o Vitão, o, o lateral direito está jogando muito bem, o Reném hum. já ganhou, ganhou tudo, o Flamengo. É. Aí tu pega o Alan Patrick que tá jogando demais. Tá acho um que joga Nem o um Meia tá jogando igual ele. Acho é que hoje no Brasil talvez o Rascaeta tenha jogado tá, igual. É, no que, momento. Que não tá melhor é, que exatamente. ele no momento. Né? O, o Veiga talvez, mas eu acho que hoje o Alan Patrick tá jogando na posição dele. Acho que ele tá entre os melhores no Brasil. Né? Aí tu pega o Valência na, no, no último terço lá pela velocidade que tem sempre vai ter chance é. normalmente o cara que é rápido no último tá atropelando, terço né? talvez em outros em outras posições do campo não seja tão forte como é no último terço então é, esse olhar tem que ter hoje o Inter tem jogadores pesados sim né para competição né então isso nos dá uma uma alegriazinha de achar que dá para passar esse, mesmo ele jogando como estão jogando muito bem o Fluminense. Acho que quem ganha com isso é o futebol, meu. É. Sei que que é jogo. Mais um time forte, Quase, né? É. Nós somos premiados em poder olhar uma semifinal dessa altura aí. também. acho. Também acho. E tem uma coisa com o Inter e
0: o Cudê, e o né, cara? Uma, uma simbiose. É, um bagulho muito louco, né? Ele é, chegou
1: aí, em duas semanas já estava aquela, aquela loucura. Acho que, cara, eu conheço muito bem ali as pessoas que estão no Inter. Todos os presidentes, que, os últimos cinco presidentes aí que trabalharam no Inter. Três, quatro, cinco sempre tiveram um carinho comigo, sempre me convidaram para trabalhar, enfim, né? mas não é mais o meu negócio, é o futebol. Uh, esse presidente que está ali, o Alexandre Barcelos, um baita cara, eu, eu digo assim que ele é um cara muito corajoso. Sim. Ele é um cara que chegou no clube, tinha na cabeça dele a convicção que tinha que ser um treinador estrangeiro, ele errou com um, tentou outro, errou com o outro, tentou outro, errou... e e o cara que ele achou que mais deu certo, que até não foi ele que trouxe, que é o Kudê, ele era vice na época, né? o presidente era outro na época, ele trouxe o cara de volta. Então, assim, ele é um cara corajoso, né? ele, é um, ele, ele não é um caromisso, ele cara ele uhum. tem uma convicção, então ele está agora no último ano dele e talvez ele vai ser premiado pela convicção dele. E eu acho isso bacana, o cara ter. É isso. Né? Porque todo mundo ó, critica e tal. tal Cara, eu também, muitas vezes, eu falo, cara, eu já falei isso para ele, ele falou, meu, tito, você tá maluco, se foi num gringo, deu errado, tu foi na outra linha, não era... foi... Cara, hoje eu consigo olhar e falar, meu eu não faria, mas o cara fez <risos> e tá aí <risos> com uma chance de chegar a uma final do Libertadores. Tem uma coragem absurda, mas é uma convicção que ele tem, e para nós, colorados a gente quer ganhar, independente que for, tomara que a sua bah. convicção dê, dê certo muito na torcida, porque isso também é um, é um valor de uma pessoa que tem uma convicção num, num projeto e tocar ele, né? Com certeza. Com
0: certeza. Sensacional a resenha. Com o Tinga, a gente já vai chegar na Europa agora, falar de Borussia, falar um pouquinho <risos> de esporte também. Tem perguntas sobre isso. E, ó, no chat aqui já começou o Fluminense Inter aqui, ó. Já, já a galera... <risos> o Maracanã vai ser sinistro. É, aí o outro mandou aqui, o Guilherme, mandou aqui, ó, aqui no Beira Rio também é sinistro, meu patrão. É, <risos> essa parada, o bicho pega. O William Ferreira mandou, obrigado pela Libertadores de 2006 e 2010. Paulo César Tinga... Falar também sobre o livro que o Tinga vai lançar em breve. Ó, se você, pô, tá vendo um cara com ideias maneiras, um cara que representa muito o nosso futebol, então, ó, link já tá aqui para você garantir a pré-venda aí do, do livro tá. do Tinga, beleza?
1: Só entrar no site ali, chamandoatencaodasorte.com.br. Isso aí,
0: chamandoatencaodasorte.com.br. É. Você já pode garantir a pré-venda, o link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? E, e tem também... QR Code na tela agora, não é? Tem QR Code aqui? Viu é, como é que né? é
1: com os bonitinhos estão? viu?
0: Ó, pra comprar <risos> o livro do, do Tinga, pré-venda, ó, QR Code tá aqui, apontou o celular, você já cai aí no, no site pra comprar o livro, e se você quer acessar o site também pode, o, o link tá aí na descrição, beleza? Essa é a parada. Agora, Tinga, falar um nome, e aí você me fala qual o
1: sentimento que te vem à cabeça. <risos> Márcio Rezende Freitas. Porra! Podia fazer o que você faz é quando você pede. Eu gostei quando você pede pro cara dar um like. Como é que fala? É dar um. Oh, voadora no, no peito, peito do, do Ah, like. podia ser. Voadora assim. <risos> no Boa, peito no, do no, no próximo programa, vocês foi o Mário e falam voadora aqui. No linkzinho ali. Cara, 2005,
0: né? O controverso. O campeonato que teve... Edilson Pereira de Carvalho. 10 jogos remarcados e Isso. quando esses jogos são remarcados, quem é o líder? O líder era o Inter, né? E ele, após esses jogos remarcados, termina o Corinthians. E aí tem esse jogo, é. só pra contextualizar, Corinthians né? do Teves. Corinthians mais, do Teves, é. Né? É. Corinthians da, do Kia, né? É. E o Inter, que MSI, né? é, até hoje não conseguiu esse título
1: é, brasileiro
0: tão sonhado, né? Exato, lá, o último é o de 79. É. Né? De 79. E aí o jogo, Inter e Corinthians, no Pacaembu.
1: no Pacaembu.
0: E aí tem um lance que eu quero que você lembre pra
1: gente. Um, um, que é um assalto, né? Um lance, não é um, lance, <risos> é um assalto. Cara. É um pênalti. É um né, assalto aquilo ali, cara. É, o, aquele, aquele campeonato, ele... Né? tava todo comprometido, eu lembro que a gente ia jogar contra o Fluminense, Nossa, se eu não me engano nós tava em primeiro, Fluminense acho que segundo, Corinthians em terceiro, e aí dormimos, o negócio começou a acontecer no sábado, a gente ia dormir quando a gente acordou pro café, as caras falaram só em terceiro, mas como assim, meu? nem jogamos teve jogo na madrugada que aí tiraram os pontos, tinham que ah, jogar de, é novo. de novo, e como o jogo que ele apitou nosso que tava comprometido, a gente ganhou o jogo que era contra o Curitiba, então a gente perdeu aqueles pontos, tinha que jogar de novo, e acabou que o Corinthians uh, tinha perdido a maioria dos jogos, voltou a jogar e ganhou os jogos deles, e acabou que o Corinthians conseguiu passar na nossa frente, e a gente foi buscar, né, o Muricy foi especial naquele momento, ele conseguiu transmitir para nós, cara, temos que ir, aquele jeito dele, temos que ir, meu, temos que ir, meu, aquele jeito dele, <risos> e trabalhando para caramba, que o Muricy é né, um dos caras que mais trabalha dentro do campo, assim, o um cara... Uh, sério demais, assim tem um, um jeito dele que eu gosto muito do cara muito sério. E a gente chegou para aquele jogo contra o Corinthians e falou cara, hoje é o dia, conseguimos chegar. Nós tínhamos acho que dois pontos atrás, agora é ganhar e passar. E Com o direto? Direto, fomos para dentro do Pacaembu, saímos perdendo 1 a 0 gol do Teves, se eu não me engano. E o Sobs, que foi o goleador do campeonato, estava tudo que o alemão fazia oh. lá, só lá no trinco, ele só escolhia a gaveta para dar de esquerda e de <risos> direita. E aí ele soltou uma pedrada lá nesse, no ângulo, 1 um a 1 um, e aí no segundo tempo, o jogo meio truncado, eu entrei da área, pênalti.
0: Claro, né? E Acho... aí
1: quando ele vem com, com, com o cartão, eu falo para ele, tu não vai dar o pênalti? Ele tu, tu, tu simulou, eu falei, cara, não quiser dar o pênalti, não dá, mas não me expulsa, cara. Tipo assim, ele já estava comentando um erro e ia cometer outro. E aí expulsou, cara. Fui pro vestiário, assim, já primeiro coisa eu peguei o telefone, liguei para a família, cara. Estão vendo isso aí? A minha mulher falou, ó, oh, nem estão falando mais do jogo, meu. É só disso aí, tá mostrando, tal, tal. E ali o campeonato ficou todo... faltava duas rodadas a mais, né? tinha o jogo contra o Cruzeiro em casa e contra o Curitiba. Ainda conseguimos chegar na última rodada. Com chance Se nós ganhássemos o jogo, a gente poderia ser campeão eles perdendo e a gente não conseguiu ganhar o jogo. E aí ficou esse, essa lenda até hoje. Eu chego, eu, eu chego em São Paulo, em algum lugar. Chego em São Paulo, no aeroporto. Os que não é coritiano já falam, pô, te assaltaram. E o coritiano já fala que não foi pênalti. E dali criou-se uma, uma outra rivalidade. É né? isso,
0: criou uma rivalidade
1: dali, cara. E aí, anos depois, a gente cai aqui de novo. Aí eu já, como torcedor, olhando em casa. Lembra o ano retrasado? Acho que foi com a Bel, acho. O do 2021, O pênalti do Ramiro, que bate na mão.
2: Ah, Juiz Ramiro. dá
1: e tira depois, que o Flamengo foi campeão perdendo para São Paulo. Isso. Se nós nosso ganhasse aqui, era campeão. E quis de novo cair com o Corinthians. Então, criou essa rivalidade. O Corinthians faz aquela zoeira. Eu chego em São Paulo, os caras falam, trouxe o DVD? É, DVD. DVD, é. DVD. <risos> DVD. <risos> é, é, trouxe o DVD, zoa pra caramba. Cara, mas eu sempre digo, às vezes as pessoas falam, pô, Tinga, o VAR... Hum. Se tivesse VAR, cara, se tivesse VAR é capaz de não dar também. O a gente tá vendo tô, aí? Tô vendo, tô vendo um monte de coisa aqui. Pra mim, o VAR é uma das maiores covardias que tem com o juiz, é o VAR, né? Porque, tipo assim, tem sete caras lá em cima com uma tela do tamanho dessa nossa aqui gigante. Cada um com uma dessas. estão olhando lá, replay e tal. Aí chama o cara que tá lá no calor do jogo com 50 mil dando de taquara na cabeça dele com as bandeiras e manda o cara, vai lá numa telinha de 10. É, pra ver. E decide lá. Por que, que esse cara que tô lá, sete caras já não ligam, é o eu, seguinte, é. foi, não foi? É... Então, eu já acho uma covardia do caramba. Tu chama o juiz lá no meio do negócio, na massa, no calor, um, um, um jogador mostra chegando. mostra o lance no telão agora. É, mostra um o lance no telão é, do chão. É, é. É. E foi o cara na pequenininha pra falar. É. Resolve aí, cara. E depois tenta pegar esses caras. É até mais difícil pegar eles. É. Já me passa é. aqui na prova é pronta. Não, agora. Cara. Não foi, foi, Eu ah. prefiro, sinceramente, sem o VAR. É, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui de um assunto, né por mais que a gente sabe que foi pênalti, Cara, a gente aceita que o juiz pode ter errado, que ele pode ter olhado de um outro ângulo. A gente sabe que não foi. Sim. Né? Por tudo que tinha naquela época, tantos jogos ali pagos, aquelas coisas... Mas a gente, tantos outros erros que tiveram, o próprio do, do Botafogo com, com, do o Túlio, lá, com o Santos, é. a gente aceita mais... Márcio Rezende Freitas de novo. De novo, né? Tem um, cara, tem um, tem um histórico e aí, né? É, tá com óculos. É, mas a gente aceita melhor isso, porque tu não aceita tu ter sete pessoas com a tecnologia lá, tu não aceita o erro. É. é, errar prova com consulta, pô. É. Exato, entendeu? Isso a gente não aceita. É, o, como foi contra o Corinthians aqui, do pênalti do Ramiro ali, que bateu na mão. Cara, se é. está todo mundo dando, tem que criar uma regra para Agora pra o Vasco,
0: falar, assim. né? Até, até, é. até agora ninguém mais sabe de nada, porque naquele momento os árbitros que estavam assistindo emitiram lá sua nota, o da Globo, a Nadine. Não, isso aí é... Virou um outro, uma outra jogada e tudo é. mais. Aí vem a CBF, não, tá certo.
1: É, se é interpretativo, continua deixando
0: só os caras, <risos> pô. É,
1: é é, usa só pra questão do. do, do impedimento pendimento. É que, que virou ele, Que eles tem que botar um, como a Inglaterra, pelo menos um pé, é, ali, um pau, um a é. mais ali a linha. É, tá complicado. É. Mas o resto, cara, se, se continua, tu chama o cara e manda o cara interpretar, não precisa chamar o cara, Exato. pô. É, é, ele é. Já interpretou, se ele não deu, porque ele não deu. É, Vai isso Vamos é. é.
2: mudar a interpretação. É, né, assim. deixa é. O,
1: aquela coisa. Espontâneo.
0: E aí, o árbitro é. mais. Perdão a palavra, né? Que é charla, né? O árbitro mais cabaço. É. Vai e o outro, aí fica nessa coisa. Aí, o outro mais cascudo. Ele que segue. Aí é.
1: fica louco. Aí você não tem critério é, nem. É, é. eu. O nosso jeito que o ar, eu, eu não tô gostando, cara. E primeiro também que a gente não sabe fazer as coisas. Já que vai ter o ar. Cara, <risos> porque hoje a, a segunda tensão do, do, do futebol hoje tá sendo quando dá o gol. Hum. Para todo mundo para ver se vai ser o gol, ou não. É isso aí, fica todo mundo parado. Pô, cara, esse estádio bonito. Põe pelo menos uma música aí, um negócio tipo da, da NBA é. lá. É. O teu torcedor fica olhando ali, que negócio gelado. Será que é? Pô, pelo menos é. não é uma música, um bagulho assim meio dramático, é. meio pá, 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 tá ligado? Pô, tio, eu pô. sou narrador lá no
0: Rio, mano. De, de rádio, eu narro o gol como se tivesse valido, irmão. Parou é. pra ver, senão...
2: Tá, tá ferrado. É. é!
1: Tá complicando o serviço de todo mundo. Pô. Né? E narra de novo? Como? É, tá? é, Vai, é, a, a outra narração não é a mesma não, coisa. Não, não. É, né?
2: É, 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 o calor já, chave,
1: já é, 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 aí, tem, um, tem que, sei lá, tem que, os caras tem que organizar esse negócio aí. É. Mas esse de
0: 2005, teve toda
1: aquela polêmica, toda
0: aí não deu, não acabou. O... Agora, pra você falar, que a gente falou aqui fora do ar, o Inter... Os dirigentes, todo mundo, o trato
1: que teve com vocês foi de campeão, né? 2005, tinha um sim. prêmio lá reservado para campeão, vocês ganharam aquele prêmio. É, o Fernando Carvalho nisso ele honrou, né? O que precisava ele honrou, né? A medalha não é de ouro mesmo, ele não deu a medalha de ouro mesmo. Não é um prêmio, não. Isso a gente tinha aqui com, com, com o Inter, assim, tudo que, que foi combinado. Naquela geração aconteceu. Nós, dentro de campo, a gente fez tudo que poderia ser feito como campeão. Antes jogou em Curitiba, perdeu. Nós chegamos no aeroporto e ele tinha umas 5 mil pessoas esperando a nós no aeroporto.
0: É. Agora, já encontrou o Márcio de
1: Freitas alguma vez na vida? Assim? Encontrei pode... em Belo Horizonte, quando eu fui, é. é. fui para Cruzeiro. Aí eu. eu... Eu almoçava num restaurante chamado Couve Flor, que ele almoçava também. A galera sempre falava, oh, o Márcio, vem aqui, mora aqui perto. E eu brincava, os caras me avisa ele que eu vou pegar ele, hein? <risos> um dia eu fui lá, encontrei ele, me olhou, eu fui, dei um abraço nele, ele falou, meu, obrigado. irmão. Ele como assim? Eu falei, obrigado. Se não fosse tu não ganhava a Libertadores, eu falei para ele. Ele, como assim? foi falei, cara, se assaltou nós em 2005, a gente se fechou, a gente não ganhou o Brasil, a gente ganhou a América no outro ano. Eu imagino que se nós ganhássemos 2005, dificilmente a gente ganharia Libertadores. É. Normalmente, a, ressa a ressaca de um título de final de ano era é complicada. É. Nós éramos um time em que a maioria nunca tinha ganho algo expressivo, né? Então, tanto que 2007 foi uma, uma merda. Sim. É, eu não tava aqui, mas o time não classificou nem pro Campeonato Gaúcho. É. é. Né? No ano seguinte, assim, não é tão fácil. Eu brinco com ele, cara, se tu não tivesse metido a mão em nós, nós não ganhava a América. Deixa <risos> é. a gente com raiva e com a fome. É. Ele admite é. o erro? É. Não, é sim, até hoje Ele, ele, ele fala é, que errou. Já, já deu entrevista, falando que errou. Então.
0: É, Aí é. Não tem como, né? é, duas histórias boas dessa... Gilberto, lateral, né? Gilberto. Gilberto, seleção, tudo Sim, mais. Isso. Contou aqui que, que é, dele a treta com o Meira É, no jogo do ele, ele cruzeiro, cruzeiro, Cruzeiro e né? Corinthians. É é. é, é. Aí ele falou que encontrou... E os curins. Encontrou o no shopping, ele falou, irmão... Fazer alguma parada aqui. Se eu, fosse, <risos> se eu fosse... Se eu fosse o parafuso um pouco mais é, não, forte. Não. Sou...
1: não, o cara pensa, o cara dá uma viajada. O cara só dá aquela que sai, sabe? É. Aquela do desenho que roda aqui. E tu ah, imagina já dando uma voadeira, voadeirinha nele por trás aqui. Aí tu não, não volta... Tá... <risos> Melhor não, né? Falamos
0: isso pro Sandro. Falamos, o Sandro vem aqui também, é. já, já falou. Like na live aí, mano. Like na live, que pô, a resenha tá maneira Porra, demais. Que... Show de bola. É. Chegando no Borussia Dortmund, cara, tu é muito respeitado na Alemanha, assim. É, e um clube, pô, é um estádio que eu quero ir no mundo, assim. É, é um negócio... É, ali. Uma muralha amarela ali. Se como se é que foi? Parca, e é. tu falou aqui uma parada importantíssima também. Que seus quatro anos na Alemanha te
1: mudaram como cidadão. É. Como, como é que foi isso, assim? Você mudou? Como? Cara, primeiro que eu, né, eu tinha um sonho... Eu, eu tinha passado muito rápido pro Portugal, né? Fiquei só um ano e tal. Não, 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 não tinha vencido para mim vencer na Europa era passar mais de dois três anos entendeu e aí quando eu cheguei no Borussia já, já foi diferente eu já entendi um pouco como é que funcionava né a questão profissional tu chegou lá até profissional vai tiver que carregar goleiro vai carregar goleiro não interessa quanto, de onde você vem depende da idade vai carregar eu hum. não já cheguei mais mais velho mas me impressionou assim e a questão primeiro da torcida né Durante quatro anos, o menor público que eu joguei, um dia eles chegamos para jogar, acabou o jogo, a gente empatou a um, estava todo mundo reclamando no vestiário do Alemão. Perguntei pro Dedê, o Dedê, que era, que era o Dedê. Prefeito, Dedê. prefeito máximo lá. É. Eu, Dedê, o que vocês estão reclamando? Estão ah, reclamando que tinha só 60, 63 mil no estádio. Né? Eu sempre joguei para oito. Oh. Oi. Né? A média lá era 71 mil pessoas, a gente Porra, jogava para 80, 82. Aí nesse dia tinha dado 63, estava tudo meio que reclamando. Né? É. Mas eu aprendi na Alemanha assim nos, nos, nos jeitos mais é, difíceis. Né? Eu, eu tomei muita multa na Alemanha. Eu tomei uma multa entre de deixar a luz ligada, eu tomei a advertência, deixei a luz ligada um mês de férias, tomei uma advertência, depois. Um dia eu tava lavando o carro com a mangueira também, encostou dois carros de polícia lá, tomei uma dura, porque tava lavando com água de casa. Então eu fui começando a Caramba, aprender... Eu,
0: eu, eu, eu nunca fui para a Alemanha, assim. Tem, tem muita... É por isso, assim, desse eu de casa. Eu tava
1: no bairro que eu tava, porque se tu for pensar em, em a questão de, de consciência, né? É, eu, por exemplo, quando eu tava lavando o carro, a polícia chegou e falou, cara, tu não pode lavar o carro aqui e tal. Botando água fora aí, mas tem um... Tem alguns lugares que a água lava e volta, lava o mesmo carro, né então... Ah, reaproveita. Aproveita, eu deixei a luz, ah, a luz ligada de casa, aí fiquei 40 dias aqui, aí quando eu voltei tinha uma advertência lá, mas a multa que eu tomei mesmo, pesada, que eu tenho até vergonha de falar, pelo valor, eu como pão duro, assim, não gosto muito de falar uhum. do valor. Me pegaram dirigindo, né, sem, sem carteira, na verdade eu tava com carteira internacional, mas só pode seis meses, já tava dois anos. O capitão tinha me chamado, o Kelly, que hoje é diretor do Borussia, era o nosso capitão, e falou, tinga, a polícia vai te pegar. Eu falei, por que não? Você está sem carteira? Eu falei, não, eu tenho a Internacional. Um dia eles me pararam, eu estava levando meu filho no colégio, me pararam, pediram a carteira, eu dei, ele falou, não, isso aí não vale. Para resumir, 15 dias depois já estava no fórum. Caraca. Né, já tinha audiência. E naquele dia eles me deram uma multa de 63 mil euros na época eu euro tava 5 e pouco e, e tinha que pagar em 30 dias ali, né, a multa. E tomei uma multa primeiro porque como era um crime, era um crime de trânsito ali era, como é que era feito, como é que chegou aquele valor, né? Era um percentual do que eu ganhava no ano, né? Uhum. E o que, que eu digo que eu aprendi muito, eu aprendi muito sobre isso, né, de por que que eu vou lavar o carro né, com a água ali se eu vou botar fora porque se tu pensar o alemão por que, que ele pensa assim eu cheguei lá em 2006 há menos de 80 anos naquela época eles tiveram a última guerra eles não tinham água para tomar eles não tinha uma luz né então é. Um, é um povo que cuida muito né se tu for olhar, se tu for hoje para Alemanha a Alemanha é um dos maiores, melhores países do mundo Sim. pensa em nós se há 80 100 anos atrás caiu uma ponte a gente demora 15 anos 500 anos para fazer uma ponte os caras conseguiram se, 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 re, se estruturar... Então, e ficou arrasado anos, com a guerra, né? Menos de 100 anos por quê? Porque os caras entenderam. Cara, se eu botar água fora aqui, vai faltar para outro. Eu... E aí a questão de eu ter tomado daquela... Por ser uma, 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 uma queixa-crime, é o percentual do que eu ganho... Pergunta se um dia eu peguei carro. Eu nunca mais peguei carro. É, exemplar, eu, né? Eu nunca mais. Isso é equidade. Aqui no Brasil, se todos nós tiver aqui... Né, num ambiente vai numa festa todo mundo sai passa o sinal vermelho todo mundo todo mundo vai tomar uma multa de R$ 800. Reais. talvez R$ reais para um não é nada talvez para o milionário não é quase nada mas para um que é assalariado é quase todo o seu salário então o jeito é. que que é feito as cobranças as coisas lá isso sim é gera a verdadeira equidade né? em assim cima do que você recebe você ganha ah, aí eu quero ver se o milionário que que passa no, no sinal vermelho e vai ah, ver 150 pilas, 380 é. Mas para um, 150 é 10% do seu salário, 20%. Então a Alemanha me ensinou muito isso e as questões básicas de disciplina, de, de trabalho. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com essa consciência de cuidar, né, de, de, de não ter o desperdício em tudo, né, de otimizar o tempo. Porque se a gente for olhar para o nosso mundo... E eu lembro que quando eu perguntei para o alemão, cara tinha um vizinho meio um alemão, eu falei, cara, vocês são chatos pra caramba, vocês dão multa pra tudo, dão advertência pra tudo, chamam o cara pra tudo. E ele falou um negócio pra mim que mudou a minha cabeça em relação ao mundo que eu vivia, né? Ele falou, Tinga, sabe por que que vocês botam água fora e botam comida fora? Porque vocês são ricos. O país de vocês é rico. eu falei, como assim rico, cara? Que mais tem é a favela lá? Não. Vocês são ricos. Se vocês entrar mato adentro, vocês tomam água, vocês comem uma fruta, nós não temos natureza. Então, a gente tem que guardar. E é isso que eu vejo no nosso país. Nosso país era um Caramba. país para ser o primeiro país do mundo. Uhum. Primeiro país do mundo. Mas por que, que a gente não é? Porque, cara, desperdiça. Entra aí, não, amanhã tem. Bota fora, amanhã fura e vai ter de novo. Né? Nós somos um dos poucos países que tem as quatro estações bem definidas e isso acaba tendo produção. Nós somos um país que reclamamos de fome e se isso for pegar, eu faço muito evento no agro, 30%, 40% do, do que é produzido está na estrada que cai dos caminhões. Só o que cai de grão, de soja, alimentava o mundo. Caramba. Então, a gente desperdiça. Então, assim, infelizmente, se nós não tivermos uma consciência uh, do que nós somos, nós vamos continuar, entendeu? nós vamos continuar sendo um país que vamos ver uma desigualdade muito grande por falta de conhecimento. Não era para ter. Eu sempre digo para as pessoas, as pessoas às vezes falam para mim, pô, Tinga Tu, o Dunga, o fulano, pô, vocês são fera fazem projeto social. Eu falo, cara, o maior projeto social da história é a geração de emprego. O que o Tiago está fazendo é, é projeto social. Socializar as pessoas através do trabalho é muito melhor que dar comida, que dar bebida. Se todo mundo tivesse um emprego, recebendo bem, desse emprego, ninguém precisava dar comida para ninguém. Então, é essa consciência que nós temos que começar a ter dentro. Então, por isso que eu, às vezes eu... Eu vejo os jogadores, às vezes, aceitando ser diminuído, né? como tu falou, ah futebol não precisa, futebol não, não, peraí, cara, eu gero emprego, eu pago imposto, é. eu movimento esse mercado, o esporte que mais traz dinheiro para dentro do Brasil é o futebol, o que é vendido, que o guri sai Sim. da periferia ali do nada e é vendido por um bi, é igual acontece, é que é futebol, então... Se nós não tiver essa consciência de, do, do conhecimento de quem nós somos, que país nós somos, o que, que a gente produz, o mundo tudo precisa de nós, mas a gente não se valoriza, entendeu? Então, é, infelizmente, essa consciência a Alemanha me deu. Quando eu entendi, não, meu, tu está num lugar que tem muita gente, o que as pessoas acham como ruim, né? Bah, empreender no Brasil é ruim. Pô, é ruim, nós temos 200 milhões, cara. Tudo que tu fizer, você pegar uma parceria pequenininha, nós vamos falar em um milhão... Né? Mercado consumidor. O consumidor né? gigante, gigante, entendeu? O ruim é tu investir num lugar pequeno que, se um pegou, não tem espaço para o outro. É né? o que o americano faz, né? O mercado interno, por exemplo, do americano, é aquecidíssimo, é, se diz, é, o é. é, é tem, imenso. Né? estender o número que eles têm. Então, essa consciência dentro do meu pequeno mundo, dentro das minhas coisas, da minha vida, isso eu, eu falo muito dentro do meu livro, é o que eu tento passar para os ambientes que eu, que eu chego, cara. É, é a oportunidade está entre nós, né? O que vocês fizeram, é, cara, vocês foram meter a mão, vamos lá. Não começou como está hoje? Não. Não é. Eu, começou como está hoje. É. Eu tenho certeza que a maioria das coisas que vocês estão vivendo hoje, vocês não programaram para viver? Não, não. Eu sempre digo, o empreendedor, se ele pensar tudo que ele vai fazer, ele não faz. Exatamente. Tanto que os maiores projetos do mundo estão dentro do cemitério e dentro das gavetas, porque os caras pensam começo, meio e fim e nem fazem. Fica tão grande que levam para... Eu sou do cara que, cara, pensei no negócio, vou fazer. Depois, no meio do caminho, ele vai se, se, se adequando. Então, se voltando. Então, eu, eu, eu penso que o futebol dá isso para nós, né? Dá essa criatividade de entender, conviver. E né? eu fiz isso durante a minha carreira toda. Eu consegui passar isso para alguns jogadores. Hoje eu vejo vários que jogadores legal. que começaram comigo ali, que eu zoava muito, né? Eu sempre fui um cara que, né, como eu falei, eu... Tinha minha prefeitura, criava ali a galera, e principalmente nos meus últimos anos no Cruzeiro. A gurizada, tudo que subiu hoje, eu vejo esses gurias aí, tudo bem, milionário, feliz. <risos> é. São quase todos os meus clientes, né? Eu tenho uma agência de turismo, atendo mais de 200 jogadores no mundo todo. Caramba, olha só. É, eu tenho uma agência de turismo. E a, ga a galera, comecei com três jogadores, né? Comecei com três colegas, que era o William Bigode, o Egídio e o Elber e depois os caras começaram a ir para cada um para um clube e aí começou a rede ah, se boca multiplicar boca. e e aí hoje estamos aí no mercado todo e o nosso forte nem é mais o futebol hoje é o corporativo várias empresas são são nossos clientes porque entende que o, o tudo que a gente tudo que é intangível, né? Tudo que a gente vende e não pega na hora, a gente está fazendo pela confiança, né? E o turismo é, é confiança. Sim, agora né? então, botar é. o bota, é. projeto na tua é. mão. É, o cara aí. paga e vai receber a passagem só ano que vem, né? É. Quem garante que eu vou entregar, né? A confiança que você tem na marca, né? É. Então essas coisas tudo eu, tenho, eu aprendi na Alemanha, cara. E, cara sim. É sensacional, é, O QR Code está aqui, né? Está na tela,
0: QR Code na tela, para você comprar o livro do Tim, que ele fala muito sobre... É, essa, sobre vida, sobre investimentos. É, eu, sobre... falo, eu
1: falo o nome do meu livro, as galera devem estar olhando e falar que loucura essa aí chamando a atenção da sorte. né Na verdade, esse livro nasceu de uma pergunta. né Eu sempre digo que o que move o mundo é as perguntas. né é, Graças a Deus, curiosidade não tem cura. <risos> é. Graças à curiosidade, muita coisa que a gente faz hoje acelerou porque alguém quis fazer diferente. Ih, né Mas eu lembro que depois de fazer uma palestra, o cara me fez um, uma colocação. né Falou, xinga pô, tu passou tudo isso aí e tal, mas tu, tu não acha que teve sorte? Tu acredita na sorte? Eu não esperava que havia aquela pergunta, né? Aí eu falei, cara, eu não acredito nem desacredito na sorte, mas se a sorte existe, ela deve ser muito inteligente, que ela sempre escolhe quem trabalha, quem acorda cedo, quem se reinventa, quem vai de novo, quem testa, quem é. Como eu não sei se ela existe ou não existe, eu sigo chamando a atenção dela trabalhando. Só e acho que é, estou aqui. Né? É, aqui. <risos> e eu tava nesse evento, tem um cara que viu, acordei cinco da manhã para ir para o aeroporto, o um cara tá dentro de uma guarita, uh, fazendo um story, falou, ó oh, como eu vi na palestra ontem, tô aqui chamando a atenção da sorte, trabalhando. E aquilo me acendeu, eu falei, cara, esse nome é bom. Sim. E aí fiquei com isso aí, há quatro anos aconteceu isso, eu, fiquei, eu vou lançar um livro, e vai ser chamando a atenção da sorte. Então o um livro eu conto 45 anos, de sorte, né? E aí vem com essas histórias <risos> todas aí. 40 segundos Vou de sorte. a atenção. <risos>
0: como você falou do impacto da Alemanha na tua vida, né? Pessoal, na tua cabeça, né? É, como cidadão, né? Até como empreendedor. É, eu queria que você falasse do impacto do futebol, porque Jürgen Klopp, né? É um cara que. Desde que você saiu de lá, ele só cresce e assim, hoje ele é maior do que era quando você conheceu tipo, o futebol conhecido. Em título, mas você falasse desse, dessa relação... Como é o Klopp, né? Para a galera que está acompanhando a gente... É. Que é foi uma das estrelas do
1: mundo, né? O Klopp... Agora no Liverpool... Né? Quem é o Klopp? Claro, o Klopp hoje, assim... Para nós brasileiros entender quem seria ele parecido... Ele seria parecido... Seria da partilheira, assim, de Tite, Abel... Esse jeito mais parceiro, né? Eu tenho duas experiências com ele, né? De, de, no mesmo, nos mesmos dois anos, quando ele chegou me chamou eu era o um mais velho do time falei, cara tu vai ser meu ser um dos meus líderes aí aí depois tem aquela que eu vou para pré-temporada que ele brinca até hoje nesse dia o Lucas o Lucas Leiva foi foi lá para o Livro, lá e me ligou bom tava aqui que teu pai que ele fica brincando né? eu chamo ele de pai do Lucas nunca chamei de meu pai né porque, porque ele, ele que também que acabou com a carreira do Lucas do Livro, acabou caminhando Borussia né? <risos> e aí eu chamo do cara teu pai Lucas vem mas ele também gosta para caramba do Lucas e ele... E a, a gente foi pra pré-temporada, agora no começo a gente foi subir a montanha de bike, bike o cara e eu, os caras pedalando na frente e eu lá atrás. Subi subir a né? montanha de bike? Lá atrás na Suíça, na pré-temporada <risos> em, em jejum, né, meu? primeiro era ele fazia três treinos, né? Pai, eu não tava gostando daquele negócio. E e ele ia junto. Ele acabou de chegar no clube ele tinha vindo num clube pequeno, mas aí ele pô, impôs esses três treinos aí, o primeiro jejum, que era de bike, pai, eu... I morava no clube, estava meio esquisito ali, meia perninha, não queria fazer muito e tal. e ficava lá atrás, tal, tal, tal. Aí um dia a galera parou e eu não consegui chegar, e parar de novo, aí eles. A galera foi, eu demorei. Mandaram o um carro me buscar lá. E aí o carro me buscou, eu botava o barco para cima e eu fui. Quando eu cheguei assim, eu falei, bah, não vai ter ninguém lá. Quando eu cheguei na frente do hotel, tá ele assim, todos os jogadores assim, quando eu desci, eles começaram a aplaudir tudo lá. <risos> Aí o Dedê foi e falou para ele: ô oh, professor, o Tinga nunca tem bicicleta, não saiba dar de bicicleta. <risos> aí, aí até hoje eu sempre fala: ele, quando ele me encontra lá, às vezes o, o filho dele é que toca no nosso projeto lá do, dos Legends, tá? das da, Legends do Borussia, Borussia, né? O filho dele que toca lá, um dos que toca. E aí quando a gente às vezes tem evento na Alemanha, a gente se encontra lá, e aí ele, normalmente é em data FIFA, aí ele sempre me vê e fala: eita. Já aprendeu a andar de bike e tal. Mas eu sempre digo assim, <risos> quando, ele, quando, ele, quando ele disse para os caras não renovar comigo, eu estava com 32 anos, faltava seis meses para acabar meu contrato, eu não imaginava, porque eu tinha, os caras gostavam muito de mim lá. Uma moral chamava, gigante. É, né? me chamaram, o Zork me chamou, o diretor falou, cara, nós não vamos renovar teu contrato, tal, tal. Eu sabia que era o treinador, porque não queria. Aí eu fiquei, e nós morávamos no mesmo bairro ali, no Herdeck, num bairro. E aí, passou um dia eu meio puto da cara com ele, assim, né, mano? É um dia eu tô indo dirigir, eu tinha um motorista lá, o Leandro, e eu tô vendo atrás, o Leandro já brincou, ó, oh, meu teu pai tá aí atrás, tal. Sabia que eu tava puto com ele, né? Aí, ele tá atrás, assim, eu olhei pelo retrovisor, ele tinha uma Porsche na época, conversei. Ele tinha, eu, ele assim, parou no sinal, paramos no sinal, parou atrás e falou. Eu falei, puta cara, meu cara me correu daqui, ainda quer me chamar ainda. Olhando, vai, vai, não queria ir, né? O cara não queria me levar o dinheiro. Né? <risos> Funcionário preguiçoso pra caramba. Aí eu peguei, desci, fui pro carro e entrei. Aí ele começou a trocar ideia comigo. Falei, cara, você foi um cara muito importante aqui durante os quatro anos e tal, tal, mas eu vou fazer um time diferente, um time mais rápido e tal, tal, tal. E eu tava me arrastando mesmo, eu tinha acabado de operar o público e tal, tal. Não é nada pessoal. Você é um cara que a gente respeita muito aqui e tal, tal, tal. E aquilo me abriu uma visão totalmente diferente, porque como que eu vi normalmente as coisas no futebol brasileiro, né? não com quase todos, mas uma grande parte. Às vezes, você não quer o jogador, tu começa a fazer birra, né ah, Fulano não sei o quê, você começa a arrumar uma coisa tu não, chega, né? né Às vezes, também do, da parte do jogador, o jogador também não quer ficar no clube e começa a fazer uma coisinha, ah, não vou ficar, quer ver, eu não vou ficar, vou fazer uma merda aqui. Então. Essa parte assim, me abriu uma visão totalmente diferente. Falei, cara, dá para a gente romper as coisas sem ser pessoal. E ninguém é obrigado. E a gente tem essa dificuldade. Às vezes o jogador fica no clube por décadas porque ninguém quer ser claro com o jogador, o jogador também não quer ser claro. Com... Então, esse aprendizado com o Klopp, para mim, foi a grande coisa que eu tirei com ele. Como treinador, ele é um treinador muito bom, mas acho que a vantagem dele é ser simples. É. Ser simples. Nunca vi inventar... Essas coisas que os caras estão inventando aí pra caramba. O cara simples, dá segurança, dá confiança pro jogador. Mas sabe o básico do futebol. Até porque né, o futebol continua sendo... O mais moderno do futebol continua ainda... Você fazer um e não tomar nenhum, né? Continua é. sendo mais moderno. <risos> Com certeza. Cara, é
0: sensacional essa resenha. Te chamou no carro e deu o papo reto, irmão. Ó, a parada é
1: essa aqui. Pá, é, pá, pá, pá. E foi tu uma, entendeu, foi assim. até o treino e trocando ideia. Legal pra caramba. Isso diz caramba.
0: muito sobre... É, como é difícil essa, essa situação da, da substituição, né? Da, o treinador, naquele momento, sabia que ele tinha que fazer uma reformulação, uhum, né? É isso. A gente o, discute muito o Flamengo, né? O Flamengo não sabe reformular. É. Fica ali, e aí, pô... Ele e... acabou na final da Champions, né? Sim, Depois sim. Depois dessa reformulação também. ele fez. Queria um time mais rápido. E aí surge o Marco Rois.
1: Abriu oportunidade para outro. É, né? é...
0: Ponto falar disso. Era... Porque eu tava vendo aqui também, nessa passagem do Tinga lá, pô, tem um jogador que ele tava subindo com você lá, que eu é o Gótis. O
1: tá... Sim, é o autor do gol de 14. O então gol sim. da final eu colo, eu golo, -o. da Copa do título tipo. um da Copa do Panamá Era diferente. Né? Ele era diferente. acha
0: é. que ele chegaria mais longe do que chegou? Assim, porque depois do então, gol ele volta...
1: É, é ou longe, mais longe ele chegou. Nós estamos loucos que alguém chegue pertinho igual ele chegou. Não,
2: faz o gol do título, mas...
0: É, foi
1: é muito cobrado o tamo...
2: depois
0: a carreira dele deu é, uma... teve um momento que é. o Góis é. era o melhor
2: do
1: mundo nós, vai ser melhor do nós mundo nós estamos desde 2002 louco que, que alguém chegue bem pertinho <risos> assim, <a> ele, né? <risos> tá bom demais chegar assim tá bom demais <risos> é, é que o, 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 o alemão como 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 jogador no geral ele é diferente tu pegar assim uh, por exemplo a geração que foi campeã ali se tu pegar Schoenstein Land é. Close os ca... O próprio cross, os caras decidiram, oh, meu, não quero mais jogar. Sim. Uns não querem mais jogar bola, o Lampadia tá jogando até hoje. É. Oh, meu, não quero mais jogar bola, vou viver um pouco. O cross, oh, meu, seleção, não quero mais. O cara tá arrebentando a arma todo ano no final. É. Os caras têm um, um, um. Não é igual nós aqui que o futebol é a nossa vida e tem que. Não, os caras às vezes chegam com 32, 33 anos, já não fico. Vamos até os 42, é. o cara, porque eles... O, o, o europeu vê valor em todas as profissões. É. Vê valor em todas as profissões. Da mesma forma. Não é aquela Sim. coisa assim, se tu não é mais jogador, tu não tem o mesmo valor. Então acaba com o jogador também. Eu acho que no caso do, do, do Mário, eu acho que o tipo de jogo dele. Né, ele nunca foi um cara rápido, ele é um cara inteligente, assim, até quando ele começou lá com a gente, ele era até mais mais ágil, assim o um número 10 assim que deu um dos primeiros jogadores, o Dedê, que era o capitão, lá quando ele subiu para o eu falei, isso aí é de verdade". Eu, eu por eu, como eu falei, por eu ter começado com o Ronaldo, eu tinha muito olho para o jogador. Caraca. de de, 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 tomar de decisão, porque às vezes o, o futebol, olha um cara se correndo lá de mano lá e não enxerga coisa que que às vezes a gente chega, oh, meu, o cara deu um passe ali e não passou deu um apoio por trás, Poxa, o jogador pensou diferente. Ah lá, o cara fez uma coisa que ninguém viu, ele abriu a perna e chocar na cara do gol. Essas coisas ele tinha, assim com 17 anos, quando ele subiu. Eu acho que talvez faltou essa coisa que nós temos de, de, de brasileiro, de ter essas metas pessoais, né? Ah, eu quero ser o melhor do mundo, eu quero ser... Eu acho que quando ganhou ali, e não foi só ele, se a gente pensar assim, a própria Alemanha, depois que ela ganhou, ela também teve um comportamento... É, todo mundo. Achaca, achaca. Não passou de. Tá, tá, já tá duas copas que, que tá é. fazendo fiasco aí, entendeu? É, passou da primeira
0: fase, na última é, é,
1: entendeu? E eu acho que ele foi nesse leva junto aí, mas ele é um jogador mais ou menos aquilo ali mesmo. Finaliza bem, tenso o jogo. Não é igual os nossos bons. Os nossos bons é de sair rabiscando todo mundo. Ele é um é. jogador mais de que o time todo tem que estar tá bom. Tu falou do, do,
0: do Ronaldinho, várias. É, porque faz parte, né? Vocês surgiram quase juntos ali no Grêmio. Agora, na Europa, assim, o um cara que você... Pô, mano, porque você teve quatro anos de Borussia Dortmund e tal. O cara mais brabo, assim, que tu teve que marcar ou que tu viu em campo jogando, assim, gringo, assim?
1: Ah, gringo, o Ribeirinho. Ribeirinho, assim, Uma que, fase do bairro. Que muita força, né? A gente brigava direto. Tem uma foto emblemática, ele tá segurando meu cabelo, a gente tá sempre se empurrando, assim, e tal. Mas, cara, eu peguei os brasileiros todos... No auge. no auge, o Diego Ribas jogando, que foi o melhor foi, foi, foi o melhor do, campeonato, melhor do campeonato alemão e depois foi até para o Juventus peguei o Renato Augusto cara, o meio campo que eu peguei é, só correndo mesmo só batendo mesmo que era Tony Kroos Renato Augusto e Vidal os três com menos de 20 anos Caraca, hein? <risos> o né? O Não sabia quem era o meia, quem era o volante, quem é... Né? E aí pega o Diego lá, depois com o Ozil, né? subindo... No Wolfsburg né? ou o Werder? No Werder. Então, assim, teve muito cara, mas de gringo, assim, o Ribeirinho o Robin né? Que aquele sabia que ele ia para aquele lado, mas ele ia, ele ia e ia, ia, ia fazer um o gol <risos> né? Mas eu, eu, o próprio Zé Roberto, não era aquele meia número 10, mas era ruim porque andava, né? É. Mas eu sempre negociei bem com os jogadores, né? Eu, quando jogava de volante, assim, eu negociava, né? Hoje não dá para negociar mais, porque os caras pegam tudo. Eu falava, oh, meu... Eu vou encostar em ti, tu joga pra trás ali e tal, não vou nem meter o pé, não erra, só não tenta girar, senão... Tu falava com os caras? Ah, senão a gente <risos> vai botar um pedágio, né? a gente você... <risos> tenta, vai negociar. Aí tem uns que não aceitavam a negociação. Aí né? Aí o cara gira, e tu dá, o cara... Ah, mas eu te falei que não é pra girar, tu girou, então tá, tá valendo. Então tá valendo, tá liberado. <risos> Mas, né, assim, a maioria tu negocia, né? O Zé era bom, gostava, o Zé era bom negociar, o Zé ficou... Aí ele, disse, porra, tem que ir, falei, não, então atravessa pro outro lado, não fica aqui, pai. Pô, o Zé tava
0: jogando <risos> agora, falando assim, foi Le lendas não. do real. Pai, eu, eu pô... tentava,
1: por mais eu tentava negociar, porque era foda se for acompanhado, e pra passada lá eu já entrava logo na vida, ele não começa, ele falava, não começa ninguém eu chamo ele de vintinto né? eu falou, oh, vintinto tá, como é que tá hoje? vintinto Poxa, Aí ele, não, não, tinha, não começa. Falei, oh, Zé, pô, vai pro outro lado. Zé, aqui não, cara. Se eu vou botar pedaço, pai. Hoje não tomo muito Vou negócio. botar pedaço. Ninguém com a Negavé semana. Alguém vai, alguém vai pagar isso aí, né? Um... Aí ele, não começa, não comece. Começava os facão pra lá. Falei, pai, ah, eu e ele era Pelê também. Peguei essa galera, galera boa, mas... O Diego era embaçado, cara. É mesmo, cara. O Diego. Diego. Foi o melhor jogador do campeonato. né? melhor jogador do O ano o que é ele jogou. Trainer, é, né? foi, levou títulos, cara.
2: Igualados é. de meio do campo,
1: né? É, e o, e o Liverpool, porque eram os três, eram assim, pô. Vidal com 18, acho que o Renato era o mais velho, tinha 20, cara. O Renato é o melhor jogador do Brasil hoje, imagina. <risos> eu sou fã do Renato, os caras que
0: Pô, maneiro tu falar dos dois assim. E, e de dois jogadores brasileiros que, talvez, assim, né? Ah, o Renato, o Augusto e o Diego. Aí você é, olha, pô. O cara não jogou no Real Madrid, né? Não foi. Uhum. Mas, assim, pô, eles no auge na Alemanha
1: jogavam esse nível de futebol aí. Você tá falando é. do Renato no meio do, do Vidal. E do, do, do Tony, Tony Cross, Cross, pô. É, que a gente costuma valorizar, né? O a grama, grama do outro. O é, né? grama do outro, cara, mas o próprio Eduardo, Carlos Eduardo, no primeiro ano dele, no Offenheim, o Sim. cara atropelou. Carlos aí, Eduardo, cara. Aí tu pega é que ele caiu aí muito. Tu pega o ataque, que foi campeão do Volks, No último ano que eu fiquei lá, o Volks era o, o Grafite e o Dzenko. O Grafite era o cara. É. Os, tanto que os dois. Eu não sei como é que os dois conseguiram. Um fez 19 gol o outro fez 18 e vocês nem passavam uma bola um para o outro eu não sei como é que se
2: <risos> ligou no Bayern que ele faz já que ele faz um bolado
1: então assim os caras jogaram para caramba no no nível que tinha um monte de cara eu tô falando do Diego na época que tinha pô Ribeirinho, Robin no no, no no Bayern né um cara que jogou muito também nessa época lá Lincoln o Meia jogava Isso. no Schalke. O jogava. Chino jogou
0: no Atlético Mineiro. Né? É, jogava,
1: é. jogava junto com o Rafinha, com o Bordom. Cara, jogou muito. Então, assim, é que normalmente a gente olha lá os caras e fala, pá, é porque é de fora a gente valoriza mais, mas... Tanto que os 10, tudo, era tudo nosso. número 10 eram tudo os caras que iam daqui pra jogar no lá. Brasil, é, inteiro. é isso aí. Ele sempre tu, botou cara bom lá. E
0: tu lembra de uma resenha com, com um gringo, assim, né, Porque negociar assim, pô, o Zé Roberto, pô, galera, se conhece o Zé, jogava pra caralho. Não porra, é Agora, tu lembra uma resenha com um gringo assim de, pô, de marcação assim, de, de campo de jogo? Ah,
1: não, com, com gringo não tem não Eu não tinha condição, é, e os caras também não entendem muito, né? Quando eles quer falar esse cara, caralho, caralho, caralho. Eles falam. É, né? É, gosto, mais, gosto de falar isso pra caramba. É, é que o cara tem que. Eu tinha que criar uma, né? Tu tem que criar um, um personagem ali, né? Eu no Borussia ali, como eu era o mais velho do time, eu tinha na, na cabeça ali que, cara, eu era a imposição do, do time. Nem sou esse jogador assim, né? Até sou baixo pra isso, mas eu era um cara que acabava sendo a imposição ali de, de, de ter um. Respeito, eu, é, né? Porque o time era, é, sério, era normalmente o alemão é, tudo, é leal em tudo e tal, tal, né? e tal. Cara, <risos> tinha vez que eu falava, ô oh, como numa época nós ficamos quatro jogos perdendo o jogo direto em casa. Aí no último, no quarto jogo, eu falei, ô oh, Dedê. Mano, a torcida dá um grito com a gente aí. Bater em alguém aí, os caras tá aplaudindo toda hora, pô. Reunião
0: no CT, Pô, pô. faz alguma coisa, mano. de
1: negro meio Poxa, do pê, pê, um quarto jogo aí, cara. E os caras estão tá pedindo foto aí, cara. Os caras dão uma batida no carro, pelo menos. Uma é. cara, né? Ele, Nossa, ele andava com um monte de amigo lá de Belo Horizonte e falou, meu, bota a roupa do, 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 do Borussia nos teus amigos e manda eles batendo no nosso carro aqui, pelo menos, pra enganar nós aqui pra dar uma pressão,
2: cara.
0: olha isso. Pô, é sensacional. Agora, Tinga, a gente vai abordar também um assunto aqui, reta final da, da nossa resenha. Infelizmente, cara, pô. a gente imaginava que ia ser maneira, pô, e não, não tinha expectativa que ia ser tão maneira, assim, porque pô, o papo tá muito porque legal. Porque a gente né? conhecia o jogador Tinga. É. Só que, pô, a pessoa do Tinga. É. Pô, é, é, cara. Melhor ainda. É. Né? É. Então, pô, o papo é muito bom, o cara é muito conteúdo, pô. É. E coisa boa pra falar, né? É. E tem um assunto que tá em voga que é. Racismo, principalmente, nos Jogos da Libertadores, né? E tu tem um caso... Sim, sim. Recorrente, né? recorrente, recorrente. Que sempre recorrente. a galera a galera lembra. A gente teve outro dia o Luiz Alberto Zagueiro, com a gente aqui. Ele jogou no Boca, né? Sim, sim. Exatamente. E a gente foi falar com ele, ele falou... Cara, Como é que foi, né? É, ele cara. falou, eu não vi racismo, mas assim, os caras não... É, eu não fui tratado bem e tal. Depois ele foi contando as coisas. Aí eu fui lendo os comentários da galera. Pô, Luiz, isso aí é, é, é racismo, mano tá ligado? Tipo, é, talvez ele não, não levou... Não chegou. É porque não, não teve uma injúria, né? É. Algo direcionado. Mas, assim, ele não era inserido no grupo. que ele era muito, é, assim, maltratado em Buenos Aires. Na Argentina a gente não vê jogador brasileiro atuando na Argentina. É. A galera, ah, mas é o dinheiro. É. Tudo bem, mas num segundo nível, num segundo não, escalão, não podia atuar. Ah, não. não vê.
1: Poderia muito, tá louco?
0: É, então, assim, queria que você falasse... O teu caso foi... Lembrasse do seu caso Perú, que você né? viveu. E falasse sobre o momento atual também, baseado nisso, assim... Não mudou eles,
1: nada, tá piorando. <risos> né? Cara, primeiro, assim, eu sou um cara uh, muito bem resolvido uh, nessas questões. Sempre fui, né? Não de agora. Uh, eu acho que, sim, né, citando um pouco do, do que o Alberto falou, ele é da mesma geração que eu, né? A gente se dá super bem. Uh, a nossa geração, ela já começou jogando no futebol, assim talvez por isso que ele não, não conseguia fazer essa... Né? Eu desde que comecei a jogar aqui, o cara errava o negócio, o cara, pô, macaco, não sei quem. Então, é, não é certo ontem, hoje, nem vai ser amanhã, Sim. mas nós conseguimos conviver assim e ninguém falava nada. Tanto é que quando aconteceu o caso lá no Cruzeiro, que foi o primeiro caso, assim, a nível de, de Libertadores, que deu né, o boom todo ali, eu entrei no jogo, estava 2x0... A torcida começou a imitar macaco, fazia 15 minutos, e imitava um macaco e eu sabia se estava vaiando. Toda hora que a bola chegava em mim já começava aquele barulho. E eu falei, meu, eu não entrei, eu não, entrei no, eu não fiz nada no jogo, não bati ninguém. O time está ganhando, ficou esquisito aí. Quando acabou o jogo, a imprensa vem direto em mim. E eu nem me liguei que era por causa daquilo, porque, cara, isso já tinha acontecido várias vezes e nunca aconteceu nada. Já tinha acontecido várias vezes. E nunca isso. tinha acontecido nada. E não só comigo, dentro, durante Sim. décadas de futebol. Esporte em cristal tinha, que era o time? Real garcilhaço. Garcilhaço. Real garcilhaço. Real garcilhaço. Quando a imprensa toda brasileira vem em mim na beira do campo, eu tomo um susto quando ele vem tudo em mim, porque eu penso assim, cara, eu entrei no jogo, não entreguei a merenda, não fiz nada de errado. Isso, cara, fala comigo? Eu já montei na minha cabeça a famosa respostinha, né? Porque eu... eu as pessoas falam que o jogador responde sempre a mesma coisa né eu sempre digo ou te pergunta a mesma coisa ou é. não a mesma coisa <risos> é isso. eu já tô com a, com a resposta pronta ó vamos trabalhar vamos seguir de novo semana que vem tem mais achando que eles vão me perguntar do jogo jogo a minha surpresa foi com o repórter lá de Belo Horizonte que até é até um grande amigo falou cara Tinga como se se sente com esse ato de racismo em 2014 num país tão próximo da gente, tal, tal. e eu tomei um susto, porque eu já tava com o um programa de resposta pronto na minha cabeça, e eu não sabia o que responder. E aí ele fala assim, ah, você que foi campeão e viveu em vários lugares, ganhou vários títulos, aí eu peguei o gancho e falei, cara, só falei isso, trocaria todos os meus títulos pela meu igualdade racial, social, em todas as áreas, em todas as classes. Aquilo foi o grande diferencial, porque normalmente o que, que a gente faz? né Tanto que eu cheguei, presidente, quer aí quer ir delegacia quer delegacia, nas... falei não, que delegacia em delegacia? para casa, cara, Nunca. Os cara mata, rouba, não vai preso. O cara, eu vou fazer, eu fico passar a ter uma delegacia por causa disso. Nunca. Era a cabeça que a gente tinha. Uhum. Né? E aí eu fui pro hotel. Quando a gente chegou no hotel, Para minha surpresa, tinha um monte de gente. Já tinha saído em tudo que era lugar no mundo. E o que, que eu falo sobre isso assim? Uh... Eu sou um negão que adora ser chamado de negão. Né? Eu sempre digo, eu sei quando estão me chamando de negão por educação, por carinho, e quando não estão, eu me posiciono. Né? Então, o que, que, eu, que, que eu tento assim, sempre passar? Né? Nós tivemos o, o caso do Vinícius Júnior, né? uhum. que aquilo é um racismo que todo mundo está vendo. É. Né? E a gente quer resolver mesmo, de fato, essas coisas? porque que que acontece? À medida que a gente fica discutindo ah, não pode falar a palavra denegrir, ah, não pode chamar o cara de negão. Eu que tenho que chamar, se tu está me chamando de negão ou não, se, não, se é a conotação, eu que tenho que posicionar. O que sente, Então, né? o que eu enxergo hoje no, no, no Brasil? A gente discute tanta coisa, ao meu ver, que não é racismo, que quando tem um ato de racismo, a pessoa fala, cara, nem quero escutar, porque parece que esses caras estão de mimimi. Eu lembro que, logo que aconteceu o caso do Vinícius, o último o caso dele... Eu vi que vários jogadores né, do mundo todo, principalmente que estavam lá, colega deles, ah, fechado com o Vinícius, cara, era muito simples. Só falar, não vou jogar. Pega os negros e fala que não vai jogar, para te ver. Mbappé para na França, o outro para, não sei. As caras vão olhar, cara, é tudo isso no futebol? Pô, é, é tudo isso é no também. futebol. Então, nós somos nós não temos valor? Então, às vezes, a gente faz os movimentos, ah, a gente põe mão para cima, a gente fala então eu lembro que quando me, o nesse dia que deu o negócio do, do Vini Júnior o Datena me ligou para me entrar no ar e bem na hora que eu entrei no ar ele tá falando que ele tinha botado um número no programa dele lá para as pessoas ir lá e falar sobre o que, que precisava resolver nesse caso e ele estava reclamando assim bem indignado com razão né pô ninguém tá falando sobre esse caso ninguém tá dando e eu entrei no ar na hora e falei, ô, oh, Datena, posso dizer porque que eu acho que ninguém tá entrando aí? Por causa, por causa do que eu falei agora. A gente fica discutindo umas coisas que, que não é, na meu ver. Ah, se pode falar Denegri se pode chamar o bolo de nega maluca. Se, Sim. pô, cara, isso aí não me diz nada sobre. para mim, não me faz mal nenhum alguém falar bolo, que é. o do bolo, né? Totalmente. A palavra Denegri ao ah, criado mudo, isso não me diz nada. Que quando chega um caso realmente como é. Sim, as pessoas estão saturadas de um assunto. É. Então, eu acho que assim, a gente tem que cuidar muito para a gente não discutir coisa que não é, para que quando a gente tiver razão das coisas, as pessoas não acharem. Pô, lá vem esses caras reclamando. Então, assim, eu sou um cara que falo aos quatro cantos. Eu sou um cara que sou um negão que adoro ser chamado de negão. Quando é de outro jeito, eu me defendo. É simples, porque senão... Até porque eu acho, assim sinceramente, o maior preconceito é social. Uhum. A maior é social. Você tem ou você não tem? Você tem posição? Eu tenho certeza, assim como acontece na minha vida, eu tenho certeza que muitos lugares que vocês, antes de setear lá, não entravam do mesmo jeito, com o mesmo respeito, hoje vocês entram. E será que essas pessoas falam assim, não, eu não gostava do negro, agora eu gosto? Não existe. Se eu não gosto, eu não gosto. Tem uhum. coisa que eu não gosto de comer, eu não como e não vou comer hoje. E não vou comer amanhã. Então, eu acho que sim, com certeza, tem... Tem de tudo, não tem pessoas que têm boas, tem racista, tem pessoas que, que são preconceito com idoso. Eu já tive preconceito, cara. E talvez achava que não era preconceito, e depois as coisas foram mudar Vou contar uma história para vocês. Uma vez, no um Inter, o presidente levou alguém para falar, uma mulher ia falar sobre alguma coisa de esporte. Eu tinha falado, presidente, pô, eu quero, eu quero dormir depois da janta, pô. mulher ia falar o quê aqui, pô? Na minha cabeça, né? O que, que ela vai. Nunca tinha visto uma mulher falar sobre esporte, nunca tinha ninguém falado. O que, que eu faço? Eu era uma das lideranças, fico na cadeira, na frente, assim, mostrando que não queria estar ali, que queria estar dormindo. Não era nada contra a mulher, mas não né? cabeça, cara não tem nada para me acrescentar. Daqui a pouquinho a mulher começa a falar, cara, a mulher começa a dar uma aula. O que, que eu faço na cadeira? Eu já começo a fazer assim. A postura já é outra. Falei, caralho, que mulher foda essa aí. No final, eu estava pedindo autógrafo, perguntando como é que eu posso aprender. Eu sou um criminoso por isso? Nunca ninguém tinha falado, uma mulher tinha falado sobre futebol. Então, são coisas que não acontecer que começam a acontecer, a gente vai aprender. E não é ser bandido por isso. Então, assim, à medida que a gente vai, vai evoluindo, eu sempre digo assim, cara nós estamos num momento muito delicado para essas coisas. Eu falo, cara, eu não quero... Migalha de ninguém. Eu quero, quero oportunidade. Exato. Agora, quando eu estiver aqui, eu, não, eu quero ver se tu vai escolher, eu da mesma forma que tu escolhe o outro. É isso que a gente quer, cara. Pra, essa é a minha grande defesa. Porque, cara, sinceramente, eu vejo umas coisas, na maioria das coisas que eu tenho visto hoje, sobre racismo, eu falo, cara, isso aí não traz, não traz benefício nenhum para a causa. Porque quando eu olho para minha mãe e pergunto para ela. Mãe, como é que era 50 anos atrás? E ela fala para mim assim, filho, eu subia no ônibus, subisse uma pessoa branca, eu levantava para ela sentar. Se eu chegasse no lugar e tivesse um, dois bancos, uma pessoa branca no banco, e, e o banco vazio, eu não sentava, porque eu achava que não deveria, ninguém falou, eu não achava. Cara, isso acontece hoje. Não vai acontecer se acontecer, a pessoa está presa. Sim. Como é que a gente vai dizer que não está melhor, cara? Nós estamos aqui, cara, nós estamos em três negros fazendo o maior programa aí de podcast do, do, do Brasil. Um dos três melhores. Estão nos assistindo. Tem branco, alemão, assistindo. A coisa melhorou. Nós temos... Tem coisa para fazer? Tem. Eu acho que é esse olhar. Eu sempre fui um olhar positivo para as coisas. Eu sempre aprendi que vítima não vence, meu. Quando eu fui vítima no Corinthians, o Corinthians subiu, não, subiu no pódio e pegou, pegou o troféu. Então, é esse posicionamento que a gente precisa, assim mostrar para os negros, cara, nós, nós não queremos nada mais do que o que a gente merece, que é a oportunidade e tal. Agora, eu não quero que tu me difere por eu ser negro. Ora, se eu e fulano conseguimos sair junto na corrida? Agora, meu irmão, se tu quiser. Porque eu digo, quando eu faço meus eventos, as palestras, eu falo, galera, se tu não gostou, tu pode dizer que não gostou, cara. Que não é preconceito. Porque se dá pouquinho também, eu, as pessoas não são obrigadas a eu me aceitar meu livro está aí, eu confio que está aí, mas se não quiser comprar, eu não vou querer falar cara, não compraram, porque eu sou... Cara, eu estou aqui para agora, se for bom, dá moral lá também. Então, eu acho que a gente precisa de uma evolução, sim, não desse jeito, na maioria que eu estou vendo, que a gente está mais dividindo do que unindo, e a gente precisa de todo mundo, eu tenho certeza que a maioria do que está nos olhando aí não sabe que que nós fizemos evoluir no Brasil, mas que não está nem aí para a cor de vocês, para a minha cor, Quer é saber o que a gente tem ou o que não tem para dar. E vocês hoje são vencedores, isso mostra. É mais difícil? É difícil? A corrida foi atrasada? Foi atrasada. Isso, é, isso não dá para dizer. Ah, não, é mérito do Mas espera aí, cara. mérito do tu sai lá na frente, eu saio aqui atrás, mas espera aí. É. Gosta eu aqui e depois tu fala de mérito do É o que eu penso sobre o racismo. Não, tá bacana aí. Pô, sensacional. É, a ideia do, do, do Tinga,
0: a galera isso tá mandando superchat de Exatamente. Queria falar é, sobre isso também, especificamente sobre a Comembol. Do seu caso pra cá, a gente vê hoje, nos outros países da América do Sul, o Brasil é meio ilhado na América do Sul, né, em relação a série de situações. Tanto da gente não querendo ver, tem, tem isso também, Sim. o que acontece nos outros países, o Brasil é né, meio que contra da língua, talvez. Mas... Essa parada acontece muito lá, né? Você falou que contigo foi várias vezes. Né? que tu é. é. E você acha que a Comebol tem que ter uma algo mais forte em relação a isso assim, porque a gente tem visto isso aumentando ou né, colocando mais luz sobre isso que sempre aconteceu que você falou. Né?
1: Cara, e é muito legal, né? Às vezes a gente vai trazer a Comebol, mas vamos pensar um pouco assim sobre o Brasil também, porque como eu falei, ao mesmo tempo que a gente Fala, bah, que o futebol, né? muitas lideranças do futebol, presidente de Federação, presidente de ICBE, presidente disso, presidente de clubes, fala isso, aquilo. Mas na hora de colocar nas posições, cara, o negro legal para jogar, né? para ir para dentro da arena, para jogar, para trazer o dinheiro, mas para dirigir. Eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar três, três nomes, dois nomes. Paulo Miranda é um dos gestores do. Do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está todo ano batendo Libertadores, batendo no final. Nunca vi falar nesse cara de é uma verdade. seleção. É Fabinho, soldado do Flamengo, junto com o Juan. Todo ano, Flamengo batendo. Eu nunca vi falar desses caras. Toda hora roda sempre os ó, Para a seleção brasileira estão falando fulano, fulano. E todos mesmos os mesmos caras que vivem falando não, que o futebol tem que olhar para o negro, olhar pro... Cara, nós temos caras ali que não entraram por cada cor. Estão ali que são bons. Ah, mas não, é bom, mas fica aí. Não vamos dar só as, coisas, as migalhas para o nego, mas. É igual eu falo os caras, meu. Eu quero ver o nego na, 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 na economia. Dá o, dá o Banco Central para o nego. Dá o, a tecnologia. Por que que não sempre? O sempre a cultura e o... ação social? Cara, direito humano. Direito humano. Não, não. Aí ah, é a caneta do. do do, do, do dinheiro, a caneta de desenvolvimento, nunca é. Então, assim, cara, é esse posicionamento que eu acho que falta, assim. Espera aí, cara. Nós dissemos, cheguei aqui, tenho condições. Não, eu não quero o que tu quer me dar. Eu quero o que eu posso pegar. Eu tenho garantia de... Eu tenho serviço, eu tenho trabalho, eu tenho condição, eu tenho formação. Eu quero pegar o que todo mundo pode pegar. É, no, no futebol, o treinador, por, por exemplo.
0: exemplo né? Treinador. O Andrade foi campeão brasileiro. Cadê o Só teve chance no
1: Brasiliense,
0: se não me engano, na série
1: tem treinadores que estão 10 anos no Brasil, nunca ganharam no Campeonato Brasileiro. O Andrade trabalhou um ano, foi campeão brasileiro. Cadê? Então, às vezes, os mesmos clubes que falam que vamos fazer a, a ação do pet na camiseta, a mão pra cima, tem coisas dentro do clube que eles não valorizam, cara. Né? E eu tô te falando, eu não falo por mim, porque, cara, toda hora tem uma oportunidade pra mim. Mas eu fico falando, cara, eu, eu falo, olha assim, olha o cara... Flamengo lá, pô, o soldado lá, eu olho o Paulo Miranda. Aí, quando tu olha as mudanças de diretor, os mesmos, cara. O cara sai lá, pra lá, pra Então, é, acho que Comebol, aquela parte que a gente reclama ali, né, de, pô, igual toda hora, Fluminense foi lá, o cara imitando macaco. Cara, é difícil até pra saber o que, é que vai fazer com esse cara. Pra mim, esse cara não tem que ir mais no estádio. É. Né? Porque não tem muito o que fazer, é, né? É
0: da close na cara, mas tá lá, filma...
1: Filma esse cara, e esse cara tem que a tragédia, a estádio, mas... Entendeu? Mas é, eu acho que assim, essa, essa evolução que a gente fala, cara, é a seguinte... É, já aconteceu muita coisa, nós somos prova disso, né? Nós estamos aqui uhum. hoje, uma audiência gigante que vocês têm, porque as pessoas, cara, os caras têm conteúdo, não querem saber se é, se é cabelo alemão, cabelo Você tem conteúdo, uhum. cara. Você tem conteúdo e assim nós vamos avançando. É isso que as pessoas querem, Entendeu? Eu tenho certeza que vocês não gostariam de ter um podcast por ser negro. Ô, meu, vem cá que eu não vou te dar um podcast. É. Não. não, você não, 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 não quer isso. Eu também não quero isso. Vem cá, que tu vai ser agora meu diretor porque tu é negro. Eu não quero. Mas que a pessoa que tá te dando essa oportunidade, está querendo, na verdade,
0: se lim... dá uma limpada na barra, né? É, bem, não
1: é isso, entendeu? Não é isso. Cara, vocês estão aqui com vocês, cara, botamos é, a cara. Mesmo. Agora é o seguinte, agora que eu tô aqui, também me dá o prêmio. Eu não sou, não estou entre os melhores podcasts, eu quero meu prêmio. Sim. Eu quero subir no pódio aqui no final do ano. né Dos melhores comunicadores. É isso que a gente, vocês têm que querer e vocês têm que ter. É então, é esse... Eu não quero nada. não Vamos mudar agora para eles porque eles são, são negros, porque eles são loiros, porque eles são mulheres. Não, cara. Quem é trabalhador não quer isso. É. Eu é. não quero. Se não for meu, se eu não tiver merecimento, eu não quero. Eu acho que a maioria dos negros exatamente isso que pensa, entendeu? Eu não estou nem isso se eu chamar de negócio. Mas, cara, se for de outro jeito, eu me defendo. Entendeu? Até porque eu sou para pensar, historicamente, as pessoas que mais me deram a oportunidade nem são negros. Primeiro que os negros que eu conheci não tinha nem condições de me dar Te oportunidade, estavam junto comigo, tentando. Isso, então eu vou negar, que eu falar, vou separar. parar, que não, cara, meu primeiro treinador, o diretor que vem, o cara que me deu passagem, o cara que me deu. Então eu sou um cara que penso um pouco, né? Talvez alguns não gostem de escutar o jeito que eu falo, eu sou um cara que afirmo, sei que há o racismo, mas não acho que. Eu não gosto daquela coisa que diz assim, ah, o Brasil é racista. Peraí, cara, eu estou falando de 200 milhões de habitantes. Tem racista, tem não racista, tem homofóbico, tem não homofóbico. Não podemos botar essas pessoas dentro de um, de um pacote e falar, o país é isso, o país é aquilo. Não pode. É. Felipe Dias mandou um
0: superchat, que eu acho que vai resumir o
1: que foi o nosso papo com o Tinga. Tem gente
0: pedindo para esse vídeo passar nas escolas. É verdade. <risos> tem galera pedindo aqui. Felipe Dias mandou um superchat, mandou aqui. O Tinga precisa voltar mais vezes para o Charla. Acompanho o futebol desde 94, vi o Tinga jogar, sou flamenguista, ele já tinha meu respeito. Meu respeito por ele só aumentou. Hashtag volta a Tinga, cara. Então, é. E o nosso também. Palmas pro Tinga, que esteve no Charla Podcast. Aula. Cara, a gente esperava uma resenha fera. Mas, cara, você é um cara assim que... É, é isso que ele, né, o Felipe disse, aumentou bem. ainda mais a nossa admiração com você. Muito obrigado por ter aceitado o convite e inaugurado, nos recepcionado aqui. Começamos bem. Oh, Começamos bem.
1: Quando que o livro vai, vai ser lançado, Tim? Dia 7, 7 de... Na verdade, já está aí na plataforma. A gente... Isso aí, pré-venda já estava tá lá. Nós estamos daquele testa jogando, né? Já está valendo. Mas é dia 7 de setembro, a gente lança a pré-venda e aí... Final do mês a gente tem uma festa aí, se Deus quiser, dentro do Beira Rio. Oh, sensacional, aí show! Levar para casa, levar para dentro de casa. De <risos> então, esse papo que você
0: viu aqui, você pode ler também. Cara, ler é sempre é muito melhor até do que assistir as coisas, porque você de fato você mergulha no universo. Do Mas mais, então, ó, né? comprem o livro do Tinga. O link tá aí na, na descrição e também o QR Code tá aqui na tela. Apontou o sinal para o QR Code. Você já cai no site e compra o livro. Do Tinga, beleza? Eu já vou comprar.
1: Lógico.
0: <risos> Tem dois. É, aí dois saiu. aí já. E outra parada, cara. Temos que falar da nossa parceira, porque é Charla Tour Porto Alegre by KTO, mano. By KTO. <risos> Essa que é a parada. Ó. E apostando na KTO, você ajuda muito o Charla Podcast, porque é a casa de apostas, que é parceira do Charla.
2: Exatamente. Entrando
0: agora aí no QR Code, que está na nossa tela. QR Code da KTO, beleza? É isso. Show de bola. Entrou no QR Code coloque aí o cupom CHARLA que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. é pra fazer aquela fezinha para é pra levar a sério, né, mano? Dá aquela brincada. Né? Já tá com o dinheirinho no bolso? Já joga lá, tá assistindo o jogo e tal. Tá data lá, FIFA. Né? Data FIFA, é. Caiu na assim: ah... O povo tá distante da seleção. Ah, se você, não, de repente... Pô, pegar a Bolívia... Mas é eliminatórias perigo. agora. É, mas tem a galera que fica assim, né? Pô, é. bó, dá um molho nesse jogo aí. Dá, analisa, de repente. Faz uma fezinha ali na e seleção. E é Fernando Diniz não comanda a seleção. É, exatamente. Tipo, é. E a Cateó sempre tem as melhores odds aí. É. Sempre tem aquela... Pagando muito bem no empatezinho. <risos> aquela zebra, né? Pra dar aquele desfalque no sueco, né,
1: irmão?
0: <risos> Essa é a parada do QR Code. Tá aí na tela. Apostando na KTO aqui pelo QR Code. Você ajuda o charla, beleza? Tamo junto. É nóis, cara. Tinga, muito, muito, muito obrigado pela resenha. Demais. Foi sensacional. Demais, já tá convidado a voltar ao Charla quando estiver no Rio, Pô. quando você quiser. Portas abertas e, cara, sucesso com o livro. E é nóis, agora vamos no Beira Rio, hein? Demorou, demorou. <risos> sucesso pra vida, porque é um cara que merece muito. é e, e, assim, eu, é privilégio de quem convive contigo,
1: né? É isso aí. Que porra. Eu... A gente
0: aprendeu muito aqui em Duas Com horas, certeza, né? com certeza.
1: Pô, show de bola. Tamo junto, galera. Uh, muito bom, é, muito, muito bom. Show de, show de bola.
0: bola. É isso, mano. Ó, orgulho total. Tinga estream no Charla Podcast. Aquele abraço, rapaziada. Seguimos em Porto Alegre. Não perca, ó. Vamos soltar a agenda aí. Já, já tá, né? No Instagram. Mas já tem gente amanhã nova. É tá aqui amanhã, marcar. amanhã é de ano de amanhã? Amanhã. Baldaço, né? Amanhã é Baldaço e Farid. Pra faria de Baldaço aí, agora aqui. Grenal. Grenal. Grenal.
2: Vai pegar fogo, hein? <risos> Valeu, galera. Aquele abraço foi o Chala Podcast. É nóis.